0: alors aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre Macron, si tu es un fidèle auditeur de podcast que tu connais déjà, et je te remercie, car il était apparu dans le quatrième épisode pour se présenter et présenter sa programmation Pirate Programme. Alors pourquoi l'invite de nouveau ben, C'est simple, tout simplement par entre deux, il s'est lancé un gros défi et a réalisé son tout premier triathlon. On revient donc sur l'ensemble de sa préparation, sur les liens qu'il fait entre le crossfit et le triathlon. Est-ce que le crossfit l'a aidé lors de sa préparation Est-ce qu'aujourd'hui le triathlon l'aide dans sa pratique du crossfit On fait le bilan de tout ça, de son expérience lors de son aventure et je te souhaite une super écoute. Alors bonjour Pierre, merci encore à toi d'avoir réaccepté de nouveau l'invitation. Donc Salut on va recommencer, déjà présenté dans le troisième épisode, donc j'invite les gens à écouter. Mais est-ce que tu peux te représenter rapidement Genre, on en soirée, et je te demande qui tu es. <rire>
1: La partie qu'on déteste. Bah écoute, Exactement. Moi je suis Pierre Macon, euh, je suis un français, je vis aux Pays-Bas. Euh, J'ai une programmation en ligne qui s'appelle Pirate Programme, voilà, où je, je m'occupe d'athlètes aussi euh, en remote coaching, on appelle ça, donc en coaching à distance, où je fais des programmations personnalisées. Et je suis head coach dans une boxe euh, ici aux Pays-Bas le nom de la box c'est quoi Sky Health ok c'est une box assez récente en fait on a ouvert juste avant le covid et donc euh, <rire> voilà on reprend vraiment euh, depuis l'été hein. et, euh, et c'est une pe toute petite box en fait en termes de taille et euh, mais qui est en plein centre ville de de la Haye et euh, qui a en fait euh, les, les patrons ont aussi un studio de personal training donc si tu veux moi je m'occupe de la partie euh, CrossFit eux eux gèrent toujours la partie euh, personal training, et donc on est plutôt sur une clientèle un peu, euh, voilà, centre-ville, UP, euh, euh, et quand même pas mal d'étudiants, tu vois, on est une clientèle un peu différente que ce, que ce dont j'ai eu l'habitude de coacher avant, donc c'est très
0: très sympa. Ok, bah nickel. Et ouais, du coup, j'ai voulu te, te recevoir de nouveau, parce qu'on avait parlé dans le premier épisode bah, de ton parcours et de ta programmation, mm -hmm. et entre deux, tu t'es lancé un petit challenge hein, quand même, <rire> c'est que tu as, as réalisé un triathlon <rire> Donc déjà pour commencer, comment cette idée elle est née dans ton esprit à la base euh,
1: bah En fait, si tu veux, ça fait deux ans que je f... non non ça fait pas deux ans. L'année dernière, on a avec un copain, on s'était dit bon tiens euh, et si on faisait un triathlon, tu vois genre un triathlon <rire> mais euh, qu'on appelle la distance olympique, tu vois c'est euh, ça finit par euh, 10 km de course à pied. Euh, ouais. Donc si tu... ça c'est vraiment atteignable pour n'importe quel athlète de crossfit. C'est une épreuve qui dure euh, dans les deux heures et demie trois heures. Voilà, donc euh, si tu veux, même sans grosse prépare, en vérité, euh, les crossfitters, on peut, on peut le faire, tu vois. Et on s'était dit, bah, à la fin de l'été, euh, parce qu'en fait, on avait nagé tout, tout l'été euh, en lac, aux Pays-Bas, dans une eau assez froide quand même, on s'était dit, bah, on va mettre cette euh, expérience à profit et on va se faire un triathlon, donc on avait fait ça. Et puis du coup, euh, c'était distance olympique l'année dernière. Et là, cette année, donc, euh, en plus, il y a eu le Covid et je m'étais dit, bon, bah, écoute, euh, on va renouveler l'expérience parce que c'est les seules compétitions qui restaient, entre guillemets, euh, comme il n'y avait pas de compétition de crossfit en septembre euh, ou enfin même pendant l'été. Et, euh, et on s'était dit, on va faire Alpha Ironman, donc le double de la distance olympique.
0: Ah, ça fait quand même une sacrée différence, ouais.
1: Bah, oui et non, en fait. C'est ça qui est super, c'est ça que j'ai découvert dans le dans le monde du triathlon, enfin dans le monde de, de, de ce crossfit mélange triathlon, c'est que, en fait, le crossfit, c'est vraiment magique. C'est vrai, c'est pas vraiment que du, du marketing. C'est vraiment, vraiment, ça nous prépare vraiment, vraiment à énormément de choses, si c'est fait intelligemment.
0: Et du coup, tu t'es renseigné auprès de ce triathlète avant de te lancer ou
1: Alors, j'ai de la chance, en fait, j'ai un, un triathlète pro que je, oui. que je coachais de temps en temps, parce que il a participé à une émission ici aux Pays-Bas de, tu sais, un petit peu comme il y a sur M6 en ce moment, oh, je me rappelle plus du nom, Force Spéciale. Ah, les Forces Spéciales, ouais. Exactement, voilà. Donc, il a fait la même chose, en fait, aux Pays-Bas. Et avant euh, l'épreuve, il, il m'avait dit, enfin, euh, je le connaissais un peu, le gars, de loin, tu vois, et il m'avait dit, euh, Pierre, ça m'intéresserait de m'entraîner avec toi pour faire un peu plus de rope Climb, euh, voilà, porter un peu des charges. Parce que, voilà, mais le mec, un, il vient de passer pro, là, en plus. Entre temps, en fait, si tu veux, entre le temps où je le coachais et maintenant, il est passé pro parce qu'il a fait des super ouais. résultats. Il a gagné euh, Ironman euh, Nouvelle-Zélande
0: en 8h40. Enfin, un truc de... Mais vraiment, du coup, c'est hein. peut-être en partie comme ça, toi aussi.
1: Non, 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 parce que quand il a gagné New Zealand, je ne je, je, je le coachais pas encore. Non, non, non. Moi, je, je l'ai pas coaché longtemps. Je vraiment, on n'a fait que du spécifique pour son émission euh, Force Spéciale. Donc, euh, en enfin, fait, je savais même pas qu'il y avait Force Spéciale en France, si tu veux. Donc, c'était au même moment qu'ils ont dû enregistrer Force Spéciale aux Pays-Bas. Ils l'ont fait ici en France. Et, euh, et pour la petite anecdote, le mec, il a fait record des Pays-Bas sur la marche lestée. Ah ouais ah ouais, le mec, il est Mais ça représente vraiment... quoi, plus ou moins, tu sais? Euh, je sais, bah, je sais qu'en France, ils ont le 8 km Treyi, euh, Treyi euh, mm -hmm. Rangers. Et, euh, il y avait, ils doivent avoir aussi une épreuve un peu similaire en, en marche, si tu veux, sur euh, okay. 5 heures ou un truc comme ça. Et le mec, il a fait record des Pays-Bas. <rire> Putain. Ouais, il est vraiment chaud. Et puis même, c'est ça qui était marrant, c'est si tu veux, j'ai vu ce gars arriver. 1m80, 73 kg, donc il n'est pas maigre, il n'est pas maigrichon, mmh. mais il n'est pas taillé comme des athlètes de crossfit, si tu veux, et euh, ben, le gars, il avait quand même de la force, hein. on faisait, je <rire> lui jetais des petits euh, ouais, de dumbbell snatch euh, à 15 kg. il faisait des box step over avec deux dumbbells de 15 kg. tu vois, il n'était pas à la ramasse le gars, hein. après, c'est un, un des meilleurs mondiaux hein, en triathlon, ouais. donc, euh... Et ah. du coup, c'est un, un
0: échange. Toi, tu te prépares d'un côté et eh ben, En fait,
1: côté. oui, en fait, voilà. Et du coup, euh, quand, au moment où on s'est dit avec euh, mon pote, donc, qui est lui un crossfitter avec qui je m'entraîne, qui suis ma progra, voilà qui est mon training partner, on va dire, euh, un petit jeune de 22 ans, et au moment où je, il m'a dit euh, oh, On se le fait J'ai dit Ouais, oh, on va se le faire, on, on va demander à Tom, on va demander des conseils quand même, tu okay. vois, pour ne pas se <rire> jeter. Euh, et, euh, mais on, on lui a seulement demandé, en fait, vers la fin. Et c'est dommage parce qu'on aurait encore mieux fait si on n'avait pas fait ces erreurs. Mais en fait, on a fait des erreurs et c'est ça qui est, qui est super. C'est comme on les a fait, on a appris. Tu apprends des erreurs. Ouais, voilà. C'est ça. Ça fait et partie du coup, de il... De toute manière, en fait, si tu veux, ça faisait partie un peu de ma démarche. Euh, J'aime beaucoup euh, faire des expériences, euh, savoir comment, tu vois, genre euh, me jeter dedans et puis voir. Tu vois parce que tu apprends dix fois plus. Même si, voilà, bah, j'aurais gratté dix minutes, quinze minutes sur mon temps. Au final, ça ne me change pas en tant qu'athlète, entre guillemets, parce que moi, ce que j'aime, c'est toute la partie expérience, plus que derrière la partie performance, tu vois. Comme expérience, pas dans genre expérience en laboratoire, mais plus comme tu dirais une expérience de conduite d'une voiture, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire Une expérience. Et au fur et à mesure, tu modifies. Ouais, même là, genre le kiff le long de la route, tu vois, Donc, oh, tu fais une connerie, bon bah écoute, t'as juste pour la semaine d'après, machin, alors que si t'as vraiment, si lui m'avait donné le plan dès le départ, bon bah, ça, ça serait allé entre guillemets comme sur des roulettes, parce que s'entraîner pour le triathlon, c'est pas pareil que s'entraîner pour le crossfit, c'est hyper linéaire, et c'est euh, euh, bah, entre guillemets, c'est trois fois plus facile, parce que tu n'entraînes qu'une,
0: qu'un qu qu métabolisme en fait, quasiment. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, j'avais une question aussi, c'est au niveau du, du matériel, parce que souvent dans le Triathlon, le matériel c'est quand même assez cher, en tout cas c'est ce qu'on voit. Ouais, ouais, et là, tu, et Comment tu ben, as choisi Eh ben, Putain. en plus, c'est vrai que
1: je, je, je voulais en parler de ça. Euh, je crois que j'en ai eu pour, en tout, tout, tout et pour tout, je crois que j'en ai eu pour 600 euros de matériel. Voilà. Ah vrai. ouais, avec le, le vélo compris Ouais, vélo compris. J'ai acheté un vélo en, en deuxième main sur euh, le, le bon coin spécialisé de vélo des Pays-Bas. Mmh. Donc euh, voilà, le vélo il a dû me coûter 300 euros. Ce qui m'a coûté le plus cher, entre guillemets, c'est la combi parce que la combi j'ai dû l'acheter neuve. Parce que. Et en plus, la combi, quand tu, quand tu fais du crossfit, et pourtant je ne suis pas un mec énorme, hein, tu vois. Ouais. Euh, J'avais commandé, je crois que c'était une XL. Pourtant, je te jure, hein, je fais 80 kilos, hein, 1m73, je ne suis pas énorme. Et, euh, et pris une XL, je crois, et je ne pouvais pas la fermer, je ne pouvais vraiment pas la mettre. Donc ah ouais. du coup, j'ai dû prendre la taille d'au-dessus. Euh, ouais. Mais bon, et c'est obligatoire voilà. la
0: combi
1: Pardon la, la combi, elle est obligatoire Non, elle est pas, euh, ça dépend des, des courses, en fait, si tu veux, les, en triathlon. Si l'eau, elle est en dessous de 16 degrés, c'est combi obligatoire. Si ouais, l'eau okay. est entre 16 et 24 degrés, c'est au choix de la, du bonhomme. Et si l'eau est plus chaude que 24 degrés, donc ça arrive de temps en temps en mer, quand ils font des triathlons en mer, tu vois Ouais. si elle est à plus de 24 degrés là c'est combinaison euh, non autorisée parce qu'en fait si tu veux la combinaison elle te donne une, une sacrée flottaison hein. fait ah un... ouais ça fait une belle différence ah ouais ouais quand <rire> après sur un, sur un nageur très expérimenté je, je sais pas si ça joue encore bien que quand même si tu veux comme la, la, la membrane extérieure elle est vachement lisse ça doit te faire glisser mais pour un nageur moyen comme moi ah ouais c'est magnifique <rire> ah bah, j'ai fait un gros PR sur 1500 mètres euh, euh, en eau libre alors que normalement tu, tu perds euh, en, en
0: piscine tu vois. <rire> ouais. okay. euh, du coup il y a l'idée qui t'arrive. Euh, il ouais. y a la date du triathlon, tu as choisi directement la... Enfin tu sais à quelle date le triathlon va arriver, tu t'inscris de suite
1: Non parce qu'en fait si tu veux, je m'étais dit... Euh, parce que j'étais toujours dans l'optique que les open étaient au mois d'octobre. Mmh. Donc je m'étais dit bon idéalement en fait le triathlon ça est venu pendant qu'on faisait le podcast pendant le confinement toi et moi tu te rappelles c'était c'était dans ces semaines là que je m'étais dit avec mon copain vauteur là mon, mon training partner j'avais dit ah euh, oh, ce serait bien qu'on fasse ça regarde y a rien ça va nous ça va nous garder actif et puis c'est cool tu vois comme on faisait beaucoup de nage en ça vient ça vient toujours en fait du fait qu'on fait on, on aime bien nager en en eau libre en lac tu vois et du coup on se disait autant mettre ça à profit tu vois donc euh, okay. du coup dans ma tête je voulais faire un triathlon fin août comme ça en fait j'attaquais euh, euh, septembre octobre c'était la prep des open et comme ça euh, j'étais prêt pour les open tu vois okay. et en fait finalement open décalé donc du coup euh, j'ai pris le triathlon euh, en fait j'ai pris un triathlon le plus près possible des Pays-Bas en France, enfin je voulais en mmh. Belgique ou en France tu vois ou même aux Pays-Bas mais il n'y avait rien et, euh, et j'ai eu de la chance parce qu'en en fait, on a pris un petit triathlon qui était dans l'Est de la France et c'est un des derniers qui n'a pas été annulé, tu vois, oui, tu avec vois. le Covid.
0: Et du coup, à partir de, du moment où tu, où tu signes pour le faire, on va dire, déjà, ouais. qu'est-ce que tu ressens quand tu ressens le mail pour dire que tu es qualifié, enfin, que tu es qualifié, es un... <rire> tu, tu dis ça je suis dire... dans la merde ou
1: non, ça devient non. plus réel non, 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 parce que, tu sais, mine de rien, regarde, on, on, moi, dans, dans Pirate Programme, je mets de la nage toute l'année parce que de plus en plus dans les compétitions de qualité, il y a, il y a une partie nage et c'est super parce que euh, la nage c'est un super outil en fait. Donc c'est même pas, hein, c'est même pas. Euh, je pense que les compètes elles, mettent, elles testent les, nage, les nageurs, les gens sur leur nage, mais c'est même pas pour, euh, si tu veux, c'est pas pour mettre la nage en tant que test. C'est pour voir qui s'entraîne à la nage toute l'année parce que c'est un super outil en fait, c'est pour pousser les gens à plus nager, parce que c'est vraiment, euh, surtout pour des, des athlètes comme nous, qui avons l'habitude, je le vois, hein, les mecs, c'est des bourrins, il y a beaucoup de crossfitters, c'est des bourrins, les mecs, ils ne que bourriner, tu vois, voilà, euh, 20 calasso bike, 20 burpees, 20, 10, 10 sandbag clean, après, il n'y a plus personne, tu vois, mais euh, la nage, en fait, ça t'apprend à, à vraiment à pacer, tu vois, à, à vraiment avoir une allure plus douce et à à être dans le flot, quoi. Tu vois, il faut vraiment être en contrôle, il faut vraiment concentrer sur ta respiration et compagnie, tu vois. Donc, c'est un, un pur travail à aérobie. Même si tu vas fort, ça reste quand même un travail à aérobie parce que, comme tu es dans l'eau, tu es dans un environnement un petit peu dangereux, je dirais. Euh, il faut avoir un sacré niveau de nage déjà pour te mettre dans le rouge euh, en nage. Ok. Parce qu'il va y Mais avoir du coup, des mécanismes. Tu es passé par un
0: coach en natation, toi Pardon Tu es passé par un coach en natation ou tu as plus toi-même Non,
1: non. Bah, en fait, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Mais, genre, euh, j'ai dû en faire, tu sais, en, en école euh, multisport. Hein. Euh, okay. Multisport, et puis j'ai dû faire un an en club, donc ça ne me plaisait pas trop. Et, euh, <rire> mais en fait, je me suis mis surmi et j'ai eu la chance, quand j'étais à. Quand je m'entraînais à Paris, à CrossFit Wonders, le honneur de Wonders, Salim, c'est un ancien euh, nageur, et c'est un entraîneur de nage. Et avec lui, on avait le réflexe tous les jeudis, sur notre jour off, déjà, à l'époque. Et ça, c'est. Je te parle de ça, c'est au départ, c'est avec ces gens-là avec qui j'ai créé programme, c'est avec cette équipe-là, avec qui on commençait à s'entraîner, et tous les jeudis, on s'était dit, on nageait, et depuis ça, donc ça fait quand même 4 ans, tous les jeudis, en général, à part, voilà, euh, si je suis pas là, machin, en général, je nage, donc euh, Salim, il m'a bien réappris les bases, et euh, voilà, bien sûr, ça aiderait énormément si j'avais un coach, à... mais euh, c'est pas, les, les clubs, c'est pas c'est pas évident, même je le vois, mon pote triathlète athlète, tu vois, il doit se lever à 5h du mat', des fois, euh, pour aller nager en piscine dans un club. Des fois, il doit aller dans, le soir à 20h. Euh... Et ouais, puis, pour être
0: sûr d'avoir une ligne d'eau libre, etc., c'est compliqué. Hein.
1: Ouais, ou même pour être dans un club. En fait, les clubs, ils s'entraînent comme c'est des clubs pour adultes, c'est plus les clubs pour enfants. C est, on est des adultes maintenant, donc euh, on s'entraîne <rire> sur des horaires où les gens peuvent venir avant ou après leur travail. Alors que moi, j'ai la chance de, un peu, de faire un peu ce que je veux, et en général, moi, j'y vais à 7h le jeudi matin, tu vois. Hop, okay. avant avant le petit déj j'y vais et après je rentre et je prends mon petit déj comme ça c'est fait et euh, voilà mais donc en fait c'est ça donc comme on nage toute l'année et que au moins une fois par semaine et que on court régulièrement parce que faut être prêt pour les compètes bah, tu sais le, le vélo c'est pas la partie la plus dure sur le triathlon
0: ok mais du coup, tu as déjà des bases en cyclisme ou... Non. À part la bike, tu ne connais pas, pas le vélo
1: Pas du tout. Là, c'est là où j'ai fait mes plus gros progrès, en fait, hein, sur
0: le vélo. Ah, parce que ben, moi, je suis un peu le monde du triathlon. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Hein, mais même la position sur le vélo, etc., ça a l'air super technique quand même.
1: Ouais, ça s'apprend vite, mine de rien. Parce qu'encore une fois, le désavantage, c'est qu'on est musculeux, comparé aux triathlètes. Mais du mmh. coup, on peut tenir cette position longtemps. Parce que je sais que moi, j'ai deux, trois copains... Euh... Ici, avec qui je suis allé tourner en vélo et tout, des mecs qui font du tri et compagnie, sans être des pros. Hein. Là, j'ai mon pote le pro, Tom, et j'en ai d'autres, des, des membres en fait, de la boxe avec qui euh, on est allé deux, trois fois. Et, et, lui, il me dit, et là, il y en a un que j'ai en tête, il est vraiment grand et fin. Et lui, il me disait que ça lui fait mal aux épaules vraiment de tenir la position sur les, prolong, les prolongateurs, prolongateurs. Ouais et euh, moi j'ai pas ressenti ce problème et en, et en plus si tu veux finalement les, le triathlon sur lequel j'étais c'est un triathlon qui était vachement vallonné il y avait euh, 1300 mètres de dénivelé positif c'est c'est beaucoup ah j'étais pas qu'si tu tâche. ouais et donc du coup en fait j'ai pas passé énormément de temps sur les prolonges c'était soit de la montée soit de la descente et il y avait il y avait quelques fois d'un peu de plat et donc là oui euh, sur le plat euh, c'est vrai que ça te ça, ça te permet d'être beaucoup plus aérodynamique et de même au niveau des jambes, tu déroules beaucoup mieux en fait.
0: Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, non, en écouté, fait, euh... j'ai dû apprendre. Ouais. Ouais, j'ai écouté le dernier podcast avec euh, Thibaut Soubera de Upside Strength. et il disait que lui est parti aussi du triathlon mais de la gymnastique et son gainage, effectivement, ça, l'a beaucoup aidé sur le vélo. Là.
1: Ah mais moi là, je, 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 enfin, je ne je sais pas si on va en parler plus tard, mais quand je te parle d'expérience de course. J'ai eu une expérience extraordinaire. Je me suis éclaté du, du début à la fin, vraiment. Et en fait, à aucun moment j'ai eu un moment de faiblesse. Donc en fait, c'est bête de dire ça, mais alors les gens ils pourraient dire ah mais t'aurais pu aller plus vite. Tu vois ce que je veux dire Mais ouais. euh, j'ai pas en fait, si tu veux, il faut pour pour aller plus vite maintenant, il faudrait que je fasse vraiment du, du spécifique, si tu veux. Par exemple sur le vélo. Déjà pour arriver là où j'en suis, je trouve que j'ai beaucoup progressé de faire les 90 km en 3h10. Bon, je voulais les faire en 3h, mais bon, les, les côtes, c'est vraiment, c'est
0: vraiment,
1: vraiment autre chose. Et euh, mais bon, si tu veux, c'est un effort qui est vraiment marrant le vélo. Alors que parce qu'en fait, tu dois rester vachement haut dans les RPM avec tes jambes,
0: ouais.
1: mais tout en étant relax. C'est ça qui est marrant. Donc en fait, les premières fois que tu vas, ben en fait, tu te mets des coups de tu te mets des coups de bourre, mais c'est très dur mentalement de tenir ton coup de bourre longtemps. C'est ce que j'avais fait l'expérience l'année dernière sur le triathlon, mon premier triathlon distance olympique. En fait, j'ai commencé, il y avait 40 km à faire. J'ai commencé les 10 premiers kilomètres, j'avais un peu la dalle. Si tu veux, j'étais excité dans la course. Il y avait des gens, donc j'essayais de passer des gens. Mais en fait, à un moment donné, je ne pouvais plus tenir cette course. Ce n'est même pas que mon cœur était haut. C'est juste que pas la... mon corps n'était pas habitué à tourner les jambes aussi vite, aussi longtemps en fait. Et ouais. ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pour ça que les, euh, les mecs en tri, en fait, ils ne font, ils font pas beaucoup, beaucoup. En fait, ce qui t'aide énormément, c'est de faire des sorties longues, tranquilles, avec tes copains. Plutôt que de faire des séances de vitesse. Et rien que de faire des sorties longues, quand tu commences, bah, c'est comme tu commences dans tous les sports. Tu vois, tu t'en fais un... Pareil, quand tu commences à... n'as jamais couru de ta vie, tu commences à courir. À deux semaines en semaine, tu cours de mieux en mieux déjà. Ouais. Bah, c'est pareil en vélo, en fait. Il faut, faut bouffer des kilomètres en vélo. Alors que la course à pied, c'est différent. Et ça, c'est cool aussi. C'est un truc que j'ai découvert. C'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de volume. de n'as pas besoin de manger beaucoup de kilomètres. Là, par contre, il vaut mieux aller chercher des intensités. Et euh, au final, tu seras capable de tenir une intensité de 90% de ce que tu travaillais sur le long. Alors que le vélo, c'est
0: différent. Il faut quand même bouffer des kilomètres. Mais ouais, du coup, c'est une question que, que tu as posée. Hein parce que tu disais que tu courais déjà un peu avec le crossfit, etc. Mais c'est vrai que souvent, en crossfit, on court des 400, 800 mètres. Après, ça devient un peu relou. Quoi. Donc...
1: Euh, <rire> bah, non, non on, on, on fait souvent des, des, des progrès de, de course à pied hein, dans Pirate. Hein. C'est-à-dire des, des, des okay. intervalles en tempo où il y a en, en tout un volume de 6, 8 km mine de rien, tu vois.
0: Ah ouais, vous déjà temps en... place,
1: ouais. ouais, de temps en temps, je mets des trails euh, ou des euh, hors-piste de 8 km, tu vois, <rire> en zone 2, tranquille. Non, non, ça, ça je, je suis très attaché au fait que tout le monde doit courir, moi. Parce qu'avant tout, <rire> si tu y penses, bah, c'est pareil, si tu penses à l'armée, par exemple, qu'est-ce que c'est leur, leur, leur point de jugement numéro 1 de leurs athlètes À l'armée, c'est la course à
0: pied Ouais, c'est Cooper, euh,
1: parce que c'est la et base. Etc. Mais parce que c'est mmh. la base. Qu'est-ce qu'il y a de plus euh, fonctionnel que de courir, au final
0: <rire> C'est vrai. Ah,
1: et... euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus fonctionnel Je sais pas. Euh, Honnêtement, euh, si tu prends les métiers de la plupart des gens, les deux choses les plus fonctionnelles, ça va être de ramasser quelque chose par terre, donc de faire un deadlift. Et la deuxième chose, c'est de courir. Soit de courir après quelqu'un si tu es un keuf, <rire> soit, soit de, de, de t'échapper après un chien qui veut te mordre non mais tu vois ouais, et puis mine de rien ça, ça demande rien en fait de courir et ça demande rien et, et c'est ça qui est marrant c'est que ça demande rien mais il y a tellement
0: de gens qui sont nuls <rire> après je, bah, je me renseigne un peu là-dessus aussi c'est vrai que apparemment certain, il y a quand même une technique pour la, pour la course que beaucoup négligent quoi. ah oui ah oui ah oui mais c'est tout simple hein, la enfin c'est tout simple Allez, ça je vais passer pour un compte si je dis ça
1: mais <rire> Euh, moi il y a un truc qui m'a aidé énormément j'ai regardé 2-3 vidéos j'ai parlé avec 2-3 copains et en fait ce qu'il faut c'est surtout faire du, euh, de la cadence beaucoup de cadence sur tes pieds comme quand je te dis faut tourner les pieds vite en vélo c'est pareil en fait il faut pas faire des grandes enjambées et il euh, et, euh, et faut le faire surtout sur tes courses à basse intensité -à les gens ils vont penser qu'à basse intensité justement ils vont pouvoir ralentir la cadence mais en fait non, quoi que tu fasses quand tu es sur tes pieds il faut, faut que tes jambes bougent vite Pop, 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 pop. Parce qu'en fait, oui. ça économise les impacts ça, et ça économise ton temps en contact avec le sol. Donc en fait, tu flottes plus ou
0: moins. Et du coup, je reviens à la prochaine question. À partir du moment où tu te décides à faire le, le triathlon, euh, combien de temps tu te donnes pour la préparation et avant l'événement, combien de temps tu commences à modifier ton entraînement et à partir sur le plus spécifique triathlon On a fait deux mois de prep, entre guillemets on a fait deux mois de
1: spécifique entre guillemets de triathlon mais le but c'était de faire le triathlon mais de pas euh, perdre de poids déjà, tu vois vas pas perdre de muscle mm
0: -hmm.
1: euh, et de rester fit euh, de la manière dont on le voit nous au crossfit, si tu veux donc être toujours capable de faire des snatchs lourds être toujours capable de squatter, être toujours capable de, de faire des burpees à haute intensité euh, voilà oui. Euh, sans, sans perdre ça si tu veux bien sûr euh, on était ok de faire moins hein, tu vois c'était pas un problème mais euh, le but c'était pas de devenir un triathlète tu comprends le but c'était de voir à quel point le crossfit nous permettait de nous exprimer sur le triathlon donc aussi c'est pour ça que c'était volontairement court c'est parce qu'on voulait pas tricher entre guillemets on voulait quasiment euh, voilà sauter dans le train en marche tu vois voir si euh, si demain c'était euh, au programme d'une compète, si on aurait pu le faire tu vois
0: ouais donc le but c'est vraiment de voir si le crossfit pré préparait vraiment
1: l'inconnu quoi exactement voilà exactement donc euh, en fait deux mois avant qu'est-ce qu'on a fait on a on a supprimé un petit peu des euh, euh, des conditioning c'est-à-dire par exemple si j'avais un 10x500 euh, au rameur à faire euh, le mardi matin et eh ben je faisais 10x1000 au bike erg tu vois ok donc ça c'était ma séance de tempo ou, euh, vitesse au, au bike j'ai fait en fait j'ai fait qu'une sortie vélo par semaine tout le long c'était ma sortie euh, tranquille du, du, du samedi matin avec euh, avec des copains euh, euh, un peu de tous les horizons en fait c'est ça qui est super aussi c'est qu'en fait le, le vélo c'est un moyen de parler avec tes copains pendant 2-3 heures tu vois ouais, vrai. Et, et pareil là on a découvert des trucs extraordinaires, on a fait les plus belles erreurs de débutants qui soient, on est parti un jour un samedi matin, on part quasiment sans bouffe en se disant les gars on va faire, euh, on va faire 60 km tranquille donc 2 euh, heures tu vois Hop et hop, on va revenir et puis on se dit, euh, oh putain, on a une super vitesse, tu vois, on était à 35. Et en parlant, tu vois, on était à 35 km, on était bien. Et on dit dit, ah ben, tu sais quoi, aujourd'hui c'est le jour, on fait 100 km. <rire> ouais, on fait 40 km comme ça. Ouais, Et du coup, on part comme ça dans un sens, si tu veux. On part vers l'est. Le, <rire> le okay. Et à un moment, du coup, on se dit, bon, on, va, on prend des casse-dalles, on mange un casse dalle et on se dit, on revient. Et alors là... Ça, à 50 kilomètres, donc on était, Il restait à 50 kilomètres pour rentrer, et en fait, on avait le vent dans le dos depuis le départ. <rire> Mais on, ah merde tu te, tu te rends pas compte, en fait, quand, es, en plus, on est débutant, tu vois, et tu te rends pas compte quand t'as le vent dans le dos parce que tu l'entends pas, du coup, le vent. Parce qu'il est derrière tes oreilles, tu vois. Et alors là, quand tu te retournes, là, on a vraiment, vraiment, vraiment pris cher. Là, on a, en plus, la pluie, enfin, la totale, tu vois, vraiment, là, on a, tu vois, ça, c'est des erreurs qu'on fera
0: plus. <rire> Et du coup, ils avaient une question aussi, bah, tu as déjà un peu répondu, mais le... tu estimes aujourd'hui que le crossfit, ça te donne une bonne base pour, euh, pour le triathlon Ah ouais, ouais c'est ouais, ça que je te disais. Et à quel niveau J'ai eu une expérience extraordinaire,
1: parce qu'à aucun moment, voilà, j'ai senti mon corps faillir. Voilà, j'ai fait attention, je me suis dit, bon, euh, quand même, ne commence pas sur un, comme un bourrin sur la course à pied, parce que tu ne sais pas euh, comment tes muscles vont réagir s'ils ne vont pas tétaniser à 3 km de la ligne d'arrivée. Bon, ce pas arrivé, et j'étais vraiment... Mais même si tu veux, dans ma posture, j'étais bien, sur le vélo, j'étais bien calé, j'ai pas eu trop mal au dos, euh, parce que souvent, les mecs se plaignent d'avoir mal au dos, tu vois, le fait d'être penché en avant, donc je pense que d'avoir une, une sacrée musculature dans le dos, tu vois, avec tous les tirages qu'on fait, etc., ça nous permet de, de un, d'avoir une meilleure posture, c'est-à-dire d'avoir une meilleure conscience de ton corps dans l'espace, donc tu te places mieux, et de, deux, mm -hmm. euh, d'être plus solide, et pareil, sur la course à pied, tu, tu vois, c'était quatre boucles de 5 km, un peu plus. Et sur, le dernier, sur la dernière boucle, tu vois littéralement les mecs qui s'affaissent, quoi. Tu vois, ils, ils ont la tête, ils ont le menton au niveau des pecs, ils sont tout affaissés, leur dos tout cambré. Ils commencent à marcher, ils ont les yeux, les mecs, ils... enfin, tu leur dis, allez, c'est reparti, machin. Les mecs, d'un coup, ils te regardent comme s'ils se réveillaient, tu sais. Donc, euh, <rire> les mecs, ils collapsent à la fin, vraiment, ils, ils sont plus là, quoi. Et alors, ça, j'étais vraiment bien. J'ai gardé la même pace tout le long sur tous les kilomètres à la course à pied. Et le truc qui m'a aidé, moi, en fait, pour bien gérer mon effort, comme c'était quand même de l'inconnu, même si je t'ai dit, on a fait une fois 100 km, euh, j'ai fait quelques courses d'une heure et demie, euh, enfin, même pas une heure et demie, une heure et quart de course à pied et tout, le tout ensemble, tu l'entraînes jamais vraiment, en fait. Tu t'entraînes jamais ouais. plus de. Euh, bah, le vélo, bon, tu fais des longues sorties, mais euh, je veux dire, euh, après, tu fais des, euh, des transitions à la fin, donc euh, vélo plus euh, course à pied le maximum, ça doit être une heure et demie, tu vois, tu fais, donc mmh. tu n'as pas vraiment conscience de, de ce que ça va se faire sur cinq heures et demie. Ouais. Et, euh, et en fait, donc du coup, sur le vélo, j'ai décidé d'y aller en nose breathing, tu vois, en respiration seulement par le nez. Ah, pas dans toute la durée du vélo que par le nez Ouais, à part de temps en temps, peut-être sur les côtes, j'ai un peu respiré par la bouche parce que j'étais un peu haletant, mais sinon, sur <rire> la plupart, j'essayais de vraiment être en contrôle et respiration par le nez, pareil pour, le, pour la course à pied. Et tu peux expliquer un peu la,
0: Alors, la, la théorie de la respiration par le nez
1: Alors, la théorie de la respiration par le nez, c'est que, euh, bon, de 1, la première chose, c'est que ça te limite naturellement parce que le canal d'arrivée d'air, il est beaucoup plus petit. Hein, Tes deux mmh. narines versus ta bouche ouverte, tu fais passer moins d'air. Donc, si tu veux, si tu fais un effort à, un, à une certaine intensité bouche ouverte, c'est n'est pas sûr que tu puisses le tenir juste en respirant par le nez. Donc, naturellement, tu vas ralentir. Je sais pas, disons que tu étais sur un assault bike et je te dis, OK, Vincent, maintenant, tu vas pousser autant que tu peux, mais en respirant que par ton nez. Donc, c'est comme si je te disais de respirer par une petite paille, tu vois. Donc, forcément, il ouais. y a ça. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ton arrivée d'air est, est réduite. Euh, mais ça, en fait, avec l'entraînement, si tu en fais souvent, finalement, ça, ça te dérange plus parce que ça, ça permet de muscler tes organes de respiration, ça te permet de muscler ta respiration, et tu prends aussi une meilleure posture, si tu veux. Comme le trajet entre les poumons et le nez, il est plus long que le trajet entre la bouche et les poumons, euh, tu es obligé de t'allonger un peu, si tu veux, de, de te tenir plus droit, parce que tu veux que ce, que ce, ce tuyau, il soit pas tordu, entre guillemets, si tu peux imager la chose. Donc, tu vas... De un, tu vas réduire l'intensité de ton effort, naturellement, à, à quelque chose qui est en fait quelque chose de vraiment euh, sustainable, euh, euh, maintenable. Oui. De deux, tu Mais vas Mais ça, du coup, une... tu vas travailler en amont, toi. Ouais, ça, j'en mets tout le temps dans Pirate Programme aussi. La, okay. question, la session, euh, la session euh, aérobie de la semaine, en général, je l'ai dit, soit on la fait en zone 2, c'est-à-dire en zone cardiaque, cardiaque basse, soit en, en nose breathing, parce qu'en général, c'est en corrélation comme tu te limites avec ton nose breathing, tu limites ton effort, tu es en zone cardiaque assez basse. Tu as une meilleure position. Et la, la troisième théorie derrière ça, c'est que avec de l'entraînement, en fait, ça te permet d'être exactement là où tu veux être pour 2, 3, 4, 5 heures d'effort. Okay. Et ça a été back-up hein, par, euh, par des études. C'est euh, James Newberry qui avait posté ça la dernière fois. Lui, c'est pareil sur ses triathlons. Apparemment, il est toujours en os-breathing, il disait. Et il avait reposté un article de CNN euh, Médecine où les mecs avaient fait euh, des tests pour ça. Et ce euh, et c'est pas une connerie, quoi, si tu veux. c'est pas un, un, un gadget. Donc euh, Mais en fait, pour, même si c'était un gadget dans le sens, s'il n'y avait pas vraiment de, 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 de changement physiologique derrière, c'est-à-dire euh, que l'air passait mieux ou je ne sais quoi, s'il n'y avait pas de changement physiologique, ça te permet quand même, en général, pour des athlètes qui sont un peu des bourrins de nature, de les calmer, de, automatiquement de te réguler. Donc, comme, comme je te dirais euh, « Ok, reste à 140 BPM, donc tu vas être obligé de regarder ta montre toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes, tu vois. » ben, En fait, en faisant ça, tu vas te rendre compte que finalement, tu es à 145 BPM ou 150, tu vois, tu es assez bas
0: donc c'est un, ouais, un j'imagine un... que début ça demande un sacré focus aussi non quand on n'a pas l'habitude ah voilà, je suis en train ça... d'essayer d'imaginer ou des comme ça et
1: et ça te demande beaucoup de concentration en fait si tu veux et ça te permet de te calmer automatiquement parce que t'es pas concentré sur oh merde un tel il est en train de me doubler oh merde j'ai mal au cul tu vois j'ai mal au pied <rire> toutes les trucs hop non t'es hop es dans ton flow et t'es vraiment en système parasympathétique tu vois t'es vraiment en détente nerveuse bien sûr t'es en train de pousser mais t'es quand même pas dans le fight and flight, t'es pas dans la, dans la bagarre, quoi. Parce que tu peux pas faire 50 cales à bag four time en nose, nose breathing, par exemple. Là, il <rire> va, va falloir te sortir un peu les doigts, il va falloir être en, en bagarre, ça c'est pas possible.
0: <rire> D'accord. Et du coup, euh, ouais, tu suis plus en été. Ouais. Qu'est-ce que tu changes toi au niveau Parce que tu disais que tu ne voulais pas perdre de muscle justement quand tu préparais cette euh, compétition. Donc est-ce que, est que tu fais des changements au niveau alimentation ou pas Ouais, j'ai
1: augmenté un peu quand même euh, les doses. J'ai un peu augmenté les doses. Attends, je, je me rappelle bien. Mais pas tant que ça en fait. Parce que, ouais, si. En fait, que la différence, c'est que tu manges pendant tes entraînements. Ouais. Donc si tu veux, oui. Euh, si tu ramènes ça à la journée, bien sûr, tu as, as augmenté tes doses en, surtout en en glucides mais euh, par exemple en vélo ouais, si tu pars avec les copains, si tu fais un truc de plus d'une heure en fait la base de ce que j'ai compris hein, maintenant je ne suis pas encore expert euh, dans le triathlon mais euh, des, de, de toutes les ressources que j'ai collectées, de toutes les recherches que j'ai faites et de, de l'expérience de mes amis triathlètes c'est que passer une heure, les mecs en général ils s'alimentent, voilà, donc s'ils partent sur une sortie vélo de trois heures, ils vont s'alimenter sur le vélo ok donc, tu comprends Donc moi, j'ai pas changé, j'ai pas pris un plus gros petit déjeuner, un plus gros repas du midi. Par contre, je me suis alimenté sur le vélo et, euh, et j'ai pris comme à, à l'entraînement, mes post workout Et tu t'es fait suivre de ce côté-là ou tu as assuré toi-même Non, j'ai assuré moi-même. Euh, oui. J'ai assuré moi-même. En fait, si tu veux, ça fait des années que je travaille avec euh, Idriss de win Nutrition. Et euh, mais euh, il est top Idriss parce qu'en fait il te forme un peu entre guillemets tu vois il te il te dit pas juste mange ça Moi, comme on, bon après c'est un ami on échange énormément donc si tu veux il m'a beaucoup appris sur euh, plein de principes et c'est vrai que maintenant je vois un peu de mes propres ailes quoi. Oui.
0: et du coup on arrive à la semaine avant le jour J est-ce qu'une semaine avant tu fais des gros changements toi ou tu te ouais, fais j'ai ouais. tu... pas touché une barbelle la semaine d'avant
1: <rire> D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, donc oui, comme je te disais, ce qu'on a changé sur les deux mois, euh, bah, les, les, la partie, euh, donc on a augmenté la partie aérobie pure. Si on part, si on repart de la base, on a augmenté la partie aérobie pure parce que euh, on a rajouté une sortie longue en vélo qu'on ne faisait pas avant. Mm -hmm. Donc, ça en général, c'était à la place du road euh, du samedi. Donc, le samedi, okay. on n'a plus de mettre metcon de crossfit et une sortie longue de course à pied. Ça, c'était le lundi. Okay, sortie longue de course à pied en, en zone 2 de cœur. Donc, ça veut dire genre 70% de ta fréquence cardiaque maximale. C'est assez bas. Hein, et qu'est-ce que tu appelles moi. une sortie longue euh, Sortie longue, bah, on a commencé à 45 minutes, tu vois. D'accord. Tu regardes pas du tout ta vitesse. Tu regardes que ton cœur. Euh, okay. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi à certains de mes athlètes. Et ils me disent, ah ben non, mais Pierre, à 135 BPM, je cours à 8 minutes au kilomètre. Il dit mais oui, parce que ton corps n'est pas habitué à travailler cette filière et c'est pour ça que c'est important, surtout pour toi, de le faire. Donc, euh, donc là, voilà, on ne regardait pas la vitesse, on allait vraiment au feeling, nose breathing, on regardait le cardio pour être sûr de ne pas monter trop. Et voilà, on a fait 45 minutes, 50, 55, 1 heure et, et sur la fin, la plus longue, voilà c'était une heure et quart. Quoi. Donc, euh, on n'a jamais couru plus de
0: 13 km, en fait, avant le semi-marathon de la fin. Mais du coup tu apprendais pas en disant j'ai jamais fait plus d'une année d'effort et là je me tapais euh, 50 bah, si, minutes, si tu veux ouais
1: si bah, si si c'est mentalement euh, moi par exemple à un moment euh, en vacances cet été je m'étais dit euh, attends je vais faire un <rire> j'ai jamais fait un semi marathon je vais le faire après euh, 90 km de vélo et je m'étais dit bon je vais je vais aller courir un semi marathon et j'en avais parlé à mon pote le triathlète tri il m'a dit mais non mais non fais pas ça tu vas te fatiguer <rire> fais pas ça ça sert à rien tu, tu l'as, c'est dans tes jambes tu vois euh, et donc j'ai décidé de lui faire confiance et c'est vrai que c'était là et c'est ça qu'en fait ça m'a cette, toute cette expérience de faire ce triathlon me préparer récolter beaucoup de données euh, échanger beaucoup avec euh, des euh, des spécialistes de l'endurance en fait on a, avant avant d'être des triathlètes c'est des mecs aussi ils peuvent ils sont très bien en course à pied ils sont très bien en vélo tout seul aussi donc c'est des spécialistes de l'endurance si on peut dire c'est que et c'est vrai que ça m'a changé un peu ma vision de comment m'entraîner en crossfit aussi
0: ah bah ça c'était prévenu, on va venir si elle un peu. Ah ouais, bon bon tout au... à
1: alors. On en parlera tout à l'heure. <rire>
0: juste avant d'arriver. Oui, J'ai une donc... dernière question. Ah vas-y, sois moi, excuse -moi. Vas -moi. Ouais.
1: ouais, donc je te disais, aérobie on a rajouté la sortie longue en course à pied, la sortie longue en vélo. Euh, pour les parties vitesse, parce qu'une fois par semaine on faisait une partie vitesse en course à pied, on faisait en général ce qui était programmé dans Pirate Programme. parce qu'à oh, à cette époque-là c'était parfait, on était sur un... Euh, sur un cycle de développement du 5K. Donc, en fait, quand tu quand t'entraînes tu pour un 5K, souvent les, euh, les, euh, les séances elles font euh, 6-8 km. Donc, c'était nickel pour nous aussi, si tu veux. On a, on a fait celle-là. Et, euh, et pareil, les intervalles rameur ou ski ou assaut so bike, en fait, on les passait au bike hack. Ok. Voilà. Et la nage, on gardait notre séance de nage euh, hebdomadaire. De temps en temps, on s'était dit au début, on va y aller deux fois, mais c'était compliqué en termes logistiques, si tu veux, parce qu'en plus, les piscines, elles n'étaient pas tout à fait ouvertes à cette époque-là. Donc, notre seul moyen de vraiment nager, c'était en eau libre. Et euh, nager en eau libre, euh, je sais pas si tu as déjà fait, mais en fait, moi, moi, ça me fait flipper un peu, pour être honnête.
0: j'ai jamais essayé, mais c'est un truc que j'aimerais essayer. Hein.
1: ouais ah, C'est un, un kiff extraordinaire, mais ça fait un peu flipper. Et c'est marrant parce que par exemple mon pote le triathlète là qui est pro, lui c'est pareil et il a encore peur dans l'eau, alors que le mec il, il finit des, des non mais c'est ça qui est extraordinaire. Donc en fait pareil pour aller courir pour aller nager en eau libre, faut être au minimum deux, faut prendre ta bouée parce qu'on sait jamais ce qui t'arrive tu vois et euh, et c'est un peu flippant dans le sens où des fois es en train de nager et tu te dis qu'est-ce qui se passe si je vois un gros poisson devant moi tu vois à ce moment là. <rire> Donc c'est vrai que de nager à côté d'un copain même si tu parles pas avec lui ça te rassure toujours quand même.
0: Donc voilà, et du et coup, au donc... niveau de tes, de tes proches, comment ils ont accueilli des filles, même euh, enfin, j'aimerais importer tes proches, mais aussi dans le milieu du triathlon, comment ça a été vu si tu as eu des retours des personnes qui ont fait des triathlons Ah, pour les triathlons, Est-ce qu est que mais... plus tu es là pour faire de la T'as pas allé bon, tu connais pas la réponse, ouais. <rire>
1: en, en fait, si tu veux, déjà, bon, il y a deux choses voilà, mes amis triathlètes. Pour eux, je suis toujours un guignol, tu vois, parce que 5h30 sur un, un Alpha Ironman, pour eux, c'est de la banane. Le mec, il fait ça en 3h40, donc il est quasiment deux heures de moins, tu vois. Donc, c'est… Voilà, je suis, un, je suis un gugus. Maintenant, ils sont, et maintenant le monde du triathlon, je l'ai appris lors de la course, il est extraordinairement positif. Parce qu'en fait, tout le monde est là pour, euh, pour faire la, sa course. Si tu veux, moi, je, je suis arrivé là-bas, je me j'étais je, je, pas capable de regarder un mec et de dire je vais le battre. Non, moi, je connaissais mes allures et euh, en fait, tu, tu, tu fais la course et tu es, es, essayes d'aller juste un peu au-dessus de la vitesse que tu t'étais donnée, mais tu restes toujours un peu. Donc, en fait, tu sais plus ou moins à quel, comment tu vas finir. À moins que tu une défaillance, tu sais en quel temps tu vas finir si tu veux, c'est comme si toi je te dis demain combien tu vas snatcher, bah à 5 kilos de plus ou 5 kilos de moins tu sais à combien tu vas snatcher tu vois demain, bah c'est pareil en fait sur le triathlon il n'y a pas de magie si tu veux, il a pas de il n'y a pas de magie Donc euh... et donc du coup, le, par exemple une petite anecdote, on est arrivé le vendredi soir là-bas en euh, Lorraine, c'était pas très loin de Verdun et euh, donc le soir on était au, au restaurant du petit village donc il y avait que ça, tu le voyais les mecs et donc tu voyais les mecs, euh, ceux qui avaient déjà leurs euh, chaussettes de contention euh, tu vois, tu les un peu pros comme ça et puis tu avais les mecs et les badauds comme nous qui sont arrivés en, en claquettes, tu vois et on, on mange et puis on commence à discuter avec la table d'à côté et on discute avec la table d'à côté encore et au final on se retrouve tous ensemble à parler et tu vois là-dedans il y avait tous les niveaux il y avait un mec qui l'a fini en 5 heures donc un, un mec qui fait que du tri si tu veux qu'il a fini en 5 heures, il y, avait, il y avait moi et mon pote, donc moi qui fais 5,36, l'autre qui fait 6 heures, et il y avait un mec qui a, qui a été capé, en fait, il n'a pas, je crois que c'était 7 heures, le time cap, ou 7h30, un truc comme ça, et donc du coup ils l'ont capé, donc il n'a pas pu finir sa course, le pauvre, tu vois. Ouais. Mais tous hyper sympas, ah ouais, tu as donné des, des, des tips, ah ouais, au kilomètre 23, tu sais, là il y a un virage un peu en pente, je l'ai fait l'année dernière, c'est dangereux, machin, mais tous hyper sympas. Et même sur la course, en vélo, tu vois. Les mecs, tu discutes avec eux, super sympa. Parce que moi, par exemple, à un moment donné, j'étais tout seul en vélo. Et donc, je commence à remonter un mec, et je me mets à son niveau, et je lui dis, et je lui dis clairement, je lui dis, tu comptes le finir en combien de temps, le vélo? Parce que je m'étais dit, si le mec, il me dit dans les trois heures, bon, bah, je reste avec lui, tu vois. Il m'a dit, bah, trois heures. Ah. Bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais pas aller plus vite, je vais rester dans sa, je vais rester pas très loin de lui. <rire> et le mec, il l'a pas mal pris, si tu veux. Il était super cool avec ça. Et on parlait, il m'a demandé, tu viens d'où, machin. <rire>
0: Ah ouais, c'est sympa. Bah, c'est un peu dans, comme euh, le milieu du crossfit, au final, c'est une communauté. C'est comme
1: le milieu du crossfit euh, fou, ouais. dans les bons jours. C'est rare que j'ai eu des mauvaises expériences dans le crossfit. Non,
0: le milieu, il ouais. est très sympa aussi. Et du coup, on en arrive euh, au jour J. Donc, eh ben, tu, tu te lèves à quelle heure déjà pour commencer euh,
1: Est-ce que tu dors bien la veille Est-ce que je dors bien la veille Ouais, je dors bien la veille. Moi, j'ai pas trop de problèmes. Ouais, euh, pas de stress, pas de. Bah, on, on, honnêtement, j'étais dix fois moins stressé que pour une compétition de CrossFit, hein, parce que encore une fois, j'avais pas d'objectif de performance entre guillemets. Je voulais faire ma course, c'est-à-dire, je voulais tenir ces euh, allures que je m'étais fixé à l'entraînement, parce que je savais que c'était des allures qui allaient me challenger, mais que j'étais capable de tenir. Donc voilà, euh, la seule crainte que j'avais entre guillemets, c'est une défaillance. Tu crèves en vélo. Euh, on l'a vu ça il y a un mec euh, un moment dans un virage je passe et je vois un mec avec un vélo de contre la montre tu vois les, les vrais vélos de triathlon euh, prolongés et tout et je le vois il est en train de pomper il est en train de refaire sa roue donc il était il était sorti bien avant moi de la de la nage il avait pris de l'avance en vélo et je me dis oh, lui il repartira jamais bah, tu me parles avant la fin il m'a repassé alors qu'il <rire> <troné. rire> Mais euh, non, bah en fait, non, pas, pas, pas trop de stress. Juste au, au dernier moment, ouais, dans la, dans l'eau, quand en fait, le seul moment où j'ai vraiment été stressé, c'est au départ dans l'eau, comme tu pars tous ensemble, en fait, et il y a vraiment du monde partout. C'est comme quand tu es un gosse et que tout le monde fait plage-plage dans l'eau, c'est pareil.
0: Ah, ça va un peu la, la bagarre. Les pieds qui prennent partout, les… Ouais, ouais, là, là
1: ça, c'est pas un kiff. Voilà, c'est le seul moment qui est pas un kiff.
0: Après, et du coup, ouais, euh, tu, tu lèves à quelle heure
1: on se, euh, donc la course commence à 10h euh, on se lève sur les coups de 7h on s'était dit okay. qu'on allait amener les vélos à 9h pile au, à l'endroit tu vois. donc on prend petit déj à l'hôtel euh, ça ressemble à quoi le petit déj plus ou moins bah, en fait c'est quasiment le même petit déj que j'ai tous les jours hein. c'était euh, deux œufs durs et euh, 60g de flocons d'avoine tu vois D'accord, il n'y a pas eu
0: de décharge de, de, de recherche par la suite ou?
1: Bah, en fait, je, je, en, en échangeant avec mes copains, les triathlètes, je me rends compte que je mange beaucoup de carbs en général, donc, euh, j'ai pas eu besoin de charger, tant que ça. Ok. Je suis déjà chargé. <rire> <rire> donc, euh, ouais, ouais, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, euh, petit déj simple. Euh, on emmène les vélos. Une heure avant la course, une banane. Pour avoir un okay. peu de sucre quand même quand tu commences la nage. Et, euh, et du coup, on met les vélos en place et euh, la course commence à 10h. Et euh, ah ouais, le matin, il y avait un truc très important aussi, c'est que tu remplis tes gourdes. Parce qu'en fait, à cause du Covid, il n'y avait pas de ravitaillement sur le vélo. Ah ouais Normalement, tu sais, genre, il y en, a, en général, pour cette distance, il y en a deux. Deux ravitaux Donc, en fait, tu jettes un de tes bidons d'eau et ils te redonnent un bidon. Soit un bidon d'eau, soit un bidon avec genre euh, du sucre dedans comme du gâteau ou euh, ou euh, tu vois, une boisson sucrée en fait. Ouais tu choisis. Bah ben là, il y en avait pas. Donc du coup, on a on a pris nos bidons et euh, et euh, on avait décidé d'aller euh, complètement liquide sur le sur la sur la course. C'est-à-dire pas de pas pas de pas de banane, de
0: pot
1: de Non, que du liquide. On a ça c'était un type de mon pote le triathlète, c'est 10 gels, tu sais les gels de course à pied dans un bidon, mm -hmm. 10 gels plus 2 Red Bull. Donc là, le bidon, il fait 2500 calories. Donc, normalement, ah il ouais. est tranquille sur tout le vélo. Ouais. Ah ouais. Et c'est bon, en plus. Ça te... Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que pareil, c'est un, un, une technique qu'ils ont, les mecs. Hein, tout le monde le fait. Ils, euh, tous les, toutes les 20 minutes, tu, tu manges quelque chose ou tu bois quelque chose de sucré, en fait. Parce que du coup, comme c'est long, quand même, c'est ennuyant, ça te permet de garder, euh, garder conscience que tu es dans la course. Parce que tu... tu tu te concentres sur Ah oui, j'ai ma bouffe dans hop 20 minutes. Après tu te reconcentres sur la course. Après tu rebouffes. Ça te permet de c'est comme une petite récompense pour ton cerveau d'avoir un peu de sucre comme ça. OK. Et aussi tu le digères mieux que si c'était un gros intake en un coup, tu vois, d'avoir plein de petits <rire> plein de petits apports de sucre, ça ça glisse et comme ça tu es quasiment en flux tendu en fait sur toute la course.
0: D'accord. Et du coup tu es... c'est le départ de la course, tu es sur la ligne de départ devant par natation, ça combien de distance on... en natation
1: 1 km 9. Alors du coup nous on oui. fait comme l'année dernière sur le triathlon euh, olympique distance, on se dit si tu pars dans les premiers en fait, tu vas faire que de te faire marcher dessus et tu vas avoir gratté honnêtement 15 secondes. On s'est dit sur 5h30 de course 15 secondes on, on les laisse passer. Donc en <rire> fait on se met un peu à l'arrière du pack, tu vois. Et en fait ouais. moi, moi, je m'en rends pas compte mais en fait je fais que passer des mecs moi. J'étais super bien et c'est ce qu'ils appellent une sortie à l'australienne en fait, ça veut dire que tu fais un premier triangle tu ressors de l'eau, tu cours un peu sur le sable encore, et tu retournes dans l'eau. Et euh, c'est au moment où je sors, mais je m'en rendais pas compte en fait, parce que je nageais bien et je regarde même ma montre à un moment donné, tu vois, en nageant, en faisant un crawl, je regarde ma montre et je me dis j'ai quasiment fini le premier triangle et, et il n'est même pas 14 minutes encore. Parce que je m'étais fixé comme objectif d'être en dessous, en dessous des 40 minutes au total, tu vois. Donc mm -hmm. ça faisait genre 14 minutes la moitié. Et euh, je me dis, putain, je, je suis en avance. Et je sors du... à l'Australienne comme ça je sors de l'eau et c'est là que je me rends compte qu'en fait il y a plus de monde derrière que devant alors que j'avais commencé derrière donc ça m'a vachement motivé mentalement ça ça m'a mis un super boost et du coup le deuxième triangle je l'ai fait encore plus vite et euh, mais t'as voilà. pas eu ce
0: petit coup pression waouh wow, je suis peut-être parti un peu trop vite
1: non parce que, parce que j'étais hyper bien dans l'eau et, le... et ça par contre pour la nage tu vois ça, tu sais automatiquement si t'es à la vitesse ou pas parce que c'est soit tu arrives à respirer soit tu plus à respirer donc tant que tu arrives à respirer ça va tu peux y aller en gros enfin pour moi hein. après euh, j'imagine que quand les mecs ils sont encore meilleurs bien sûr que après euh... mais si tu veux c'est euh... je suis à un niveau de natation où je peux pas m'emmener dans le rouge dans l'eau entre guillemets ah. si tu veux parce que je... même je vais te dire je suis bloqué en termes de vitesse tant que je fais pas plus maintenant j'ai parlé avec des amis nageurs euh, des mecs qui suivent la prog et toi avec qui j'échange beaucoup euh... Tant que je ne fais pas du spécifique nage, c'est-à-dire euh, quand que je ne fais pas des séances de vitesse en nage, comme tu ferais, je sais pas, un 10x400, même pas, c'est même pas de la vitesse, mais un genre un, un 10x200 mètres en course à pied pour travailler vraiment ouais. de la vitesse, tant que je ne fais pas ça en nage, je ne vais pas devenir plus rapide maintenant. Ce qui est OK pour ce que je voulais faire, si tu veux. Ouais. Mais maintenant, si je veux améliorer mes temps, il va falloir que je fasse ça.
0: <rire> Donc, euh... et Du coup, juste une question, on va repartir un petit peu avant. Quand es sur la ligne de départ, qu'est-ce que tu as dans la tête?
1: C'est qu -ce quoi, tu penses? Euh, on est vachement e e excité avec mon pote et presque ému, tu vois. J'étais presque ému. En fait, j'étais, j'étais content, j'étais bien. Vraiment, j'étais content. J'étais très content d'être là-bas. Et euh, ça me fait pas comme, euh, par exemple, même à l'entraînement avant de faire un wod, je suis stressé. Alors que là, ouais. je l'avais pas du tout. Même vraiment pas. J'étais bien, j'étais content. Tout s'était passé comme sur des roulettes, si tu veux. En plus, on avait déjà échangé avec des mecs. Ce qui, qui m'a beaucoup aidé, c'est que bon, moi, j'avais un pote qui était là avec moi pour faire la course, si tu veux. Donc, on savait que euh, il allait être juste derrière moi, pas très loin, tu vois. Donc, euh, j'avais même un peu peur qu'il me rattrape sur le vélo parce que comme c'est un grand Hollandais, il est bien, il est taillé pour le vélo, <rire> il roule bien. <rire> euh, mais euh, donc, si tu veux, on rigolait. Et puis pour nous, encore une fois, c'est pas du crossfit, donc c'est pas. Si tu veux, si, si, si je foirais, je m'en foutais. Alors, ah, il n'y avait pas d'enjeu voilà j'avais très peu d'enjeu entre guillemets à part le fait que je l'avais j'en avais parlé avec mes copains et que j'avais envie de bien faire pour moi tu vois mais avant tout voilà c'est surtout pour ça je pense j'avais envie de bien faire pour moi avant de le faire pour les autres tu vois avant de donc euh, pas d'enjeu euh, non j'étais bien sur la ligne de départ
0: après tu dis à ce
1: moment de départ au, à la course à la nage c'est un peu merdique mais après après
0: franchement après 200 mètres c'est bon c'est réglé et du coup, tu te disais que tu fais un père à la natation. Ça te fait... Tu fais combien de temps pour les... Pour les ben, en fait, du coup,
1: euh, ma montre, elle a enregistré genre 1650 mètres sur le tour. Donc, en fait, soit leurs bouées, elles n'étaient pas bonnes, ce qui est surtout ce qui est probable. Euh, C'est-à-dire que, tu vois, leur parcours, en fait, ils ne faisaient pas 1900 mètres. il faisait 1650. Moi, ma montre m'a dit au GPS 1650. Et du coup... Euh, merde, je ne me rappelle plus mon temps. Mais... Euh, ah, bah, je te jure que je sais plus mon temps.
0: Ouais, je pense que tu n'avais pas mis sur ton dernier post ouais, Exactement, tu as raison. Parce que c'est là que j'ai vu que tu avais fait un PR, justement. ouais, ouais je l'avais mis, tu raison. Je vais regarder. Ah,
1: euh... ah, voilà, la nage, voilà, en 30 minutes, enfin 29 minutes, je fais 1650 mètres.
0: Ah, ouais, c'est et, cool. euh,
1: et mon PR au 1000, c'était genre 18 minutes. Donc, ça veut dire que j'étais plus vite que sur mon 1000 sur
0: 1650 mètres.
1: Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, c'était super. Franchement, j'étais bien. Mais après, <rire> après, la combi, vraiment, ça aide. Si tu, si tu nages bien droit, hein, parce que c'est ça aussi le problème de l'olip, c'est que tu t as vite tendance à dériver un peu, si tu ne regardes pas. Euh, si tu nages bien
0: droit, euh, avec la combi, tu flottes bien, quoi. Ouais. Et... Du coup, ensuite, on arrive sur le sur le vélo, c'est ça. La transition, se fait bien. Attends, avant le vélo, il y a un truc marrant, il y a ah. les transitions. Voilà. <rire> tu les avais travaillées ou pas
1: Pas du tout. <rire> enfin vite, fait. les transitions, on avait fait des transitions euh, 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 vélo course à pied à l'entraînement, si tu veux, parce que donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que j'ai la chance pour moi de d'avoir mon jardin qui donne sur la rue. En fait, il euh, y a un petit hall et qui donne sur la rue. Donc en général, quand on faisait des euh, des des euh, briques, on appelle ça euh, euh, vélo, course à pied, on faisait ça chez moi, donc on posait les chaussures déjà prêtes, euh, les gels dans les chaussures pour comme ça, euh, dès qu'on met les chaussures, on prenne, on prenne un gel en même temps, voilà. Par contre, euh, enlever la combi, alors les mecs ils sont trop forts, hein. ils courent, ils enlèvent les bras, je sais pas comment ils font pour enlever les jambes, mais ils enlèvent les jambes debout. Alors moi je me suis assis, tu vois, <rire> je me suis assis et, et j'avais sorti une paire de chaussettes et je sais pas pourquoi je pouvais pas la retrouver à ce moment-là. <rire> alors, alors, du coup, par chance, je m'étais dit, j'avais pris un sac avec moi, je m'étais dit, tu sais quoi, on sait jamais, si tu perds ta paire de chaussettes, tu auras toujours une paire de chaussettes de rechance Donc, du coup, je fouille dans mon sac qui est à côté de mon vélo. Donc voilà, je perds du temps, tu vois, j'ai perdu énormément. Je crois que ma transition, c'était 3 minutes et quelques, 3 minutes 20, je crois. Et on a regardé pour rigoler le... le meilleur, celui qui a gagné, il a mis 1 minute 20 de transition. Donc, il a fait 3, ah ouais, fois, tu... moins vite, 3 fois plus vite que moi. Ouais, ça c'est pareil. Et les mecs c'est pareil. Ils, ils arrangent leurs chaussures, ils les clipsent déjà, et ils mettent des petits élastiques. Ils mettent des petits élastiques à l'arrière de la chaussure pour que la chaussure elle soit à l'horizontale, et que comme ça, en fait, ils courent à côté de leur vélo. Et au moment où tu peux, tu as le droit de monter sur ton vélo. En fait, quand tu sors du parc à vélo, tu as le droit de monter sur ton vélo. Et à ce moment-là, du coup, ils commencent à pédaler en posant leurs pieds sur les chaussures. Donc, si tu veux, ils ne s'arrêtent jamais de bouger en avant. Et à ce moment-là, ils mettent les pieds dans les chaussures parce qu'elles sont tenues par les petits élastiques et elles tiennent bien. Voilà, et ils rentrent et <rire> ils partent. Ah, c'est... Ouais. Un...
0: Ah, ouais. Tu des chaussures
1: spéciales pour le vélo aussi ou pas euh, J'avais des chaussures de vélo, euh, des chaussures à clips. Ouais,
0: ok. Ah, parce que ceux qui que j'ai déjà entendu que ça, c'était aussi une technique à apprendre pour savoir avec tes et chaussures, etc.
1: Ouais, ça, c'est... En, une... en une sortie, tu l'as fait. Hein. Tu fais une ouais. chute et puis c'est bon. <rire> <rire> en, en fait, <rire> okay tu tombes à, à l'arrêt en fait. Une fois un jour, tu, tu vas t'arrêter à un feu rouge ou euh, je sais pas, tu vas t'arrêter devant <rire> chez toi et, et tu vas doucement tomber sur le côté. Mais ça, à chaque sortie vélo, qu'on avait un copain, il y en avait au moins un de nous qui tombait comme ça, à la con.
0: <rire> et du coup, tu, tu pars sur le vélo, tu pars dans quel état d'esprit Pour toi, c'était quoi qui était euh, mentalement plus difficile que d'apprendre les plus le, bah, vélo, là le vélo,
1: moi, moi le truc le que je vendais le
0: plus, c'était le vélo. Parce ouais, que... Tu... Parce que... Vas -y, vas -y, vas -y parce que
1: bah déjà j'avais jamais fait trois heures de vélo tout seul. Tu vois la dernière sortie de vélo long qu'on a fait avant le triathlon, on avait fait genre juste 70 km et je m'étais dit putain, on s'était on s'était emmerdé vraiment. Et je m'étais dit oh, on va faire 90 km tout seul, ça va être long. Donc en fait ça, ça j'appréhendais de m'ennuyer et, euh, et j'appréhendais aussi les côtes parce que donc je vis aux Pays-Bas, je m'entraîne aux Pays-Bas et euh, genre quand on a fait 100 km la dernière fois on avait 100 mètres de dénivelé positif. C'est-à-dire c'était plat, complet. Ah ouais. Mais après, l'avantage, c'est qu'on s'entraîne souvent contre le vent. Donc, il y a souvent du vent. Et, et les mecs disent que le vent, c'est comme les côtes, en fait, parce que ça casse ta vitesse et, euh, et, et c'est constant, en fait. Ce n'est pas, euh, pas comme une petite côte où après, tu peux redescendre. Tu peux avoir du vent pendant euh, 20 km en, plein, en pleine face, tu vois. Et ça, c'est ouais. comme si tu montais une côte infinie, quoi. Donc, en fait, j'appréhendais, mais finalement, ça s'est bien passé. Et du coup c'est 90 km, c'est ça 90 km, donc en fait tu as deux boucles, de, deux boucles de 40 km et il te faut à peu près 5 km pour commencer la boucle et 5 km pour repartir de la, pour revenir sur le lac. Et ça te prend combien de temps pour les 90 km bah, Je voulais faire en dessous de 3 heures mais finalement ça m'a pris 3h10. Bon ça, pas une énorme différence non plus. Et pareil, tu continues
0: à contrôler ta fréquence cardiaque et tout pendant toute la, toute la course
1: Ouais. Euh, pas, en fait, vraiment pas trop la fréquence cardiaque. De, de, j'ai dû la regarder, euh, honnêtement, j'ai dû regarder ma montre euh, trois fois. Okay. Mais par contre, je regardais euh, l'ordi du, du vélo en fait. T'as ta vitesse, tes kilomètres et l'heure euh, juste en face de toi sur ton, sur ton guidon en fait. Et c'est ça que je regardais et je restais en, en respiration par le nez ou alors je discutais avec le mec d'à côté, tu vois. Donc euh, je savais que j'étais pas en train de me cramer. Et du coup, au final, c'était pas trop ennuyant. Non, 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 vraiment. Et c'est ça que je te dis. J'ai pris un pied, mais extraordinaire. Franchement, c'était tout le long, je me suis éclaté.
0: <rire> okay. Parce qu'en Et... plus, j'avais
1: des, des descentes. En fait, si tu veux, même c'était. J'étais un peu comme un gamin. Je, je me suis amusé parce que il y avait des descentes, mais vraiment des descentes de ouf que j'avais pas. J'avais pas pris de descente en vélo comme ça depuis que j'étais un enfant. Tu vois, par exemple. <rire> Et, et genre une fois je me suis fait peur quand même parce que j'ai un peu trop freiné de l'arrière donc j'ai bloqué ma roue elle a un petit peu dérapé je me suis dit putain là j'aurais pu finir euh, dans les arbres euh, bien, bien comme il faut tu vois j'aurais eu une top anecdote et, euh... et avec
0: euh, le nombre le nombre de personnes qui avaient autour de toi etc il n'y avait pas trop de non, galères sur, de... sur le vélo quand justement. même c'est vachement disséminé hein. ouais sur le vélo,
1: ouais, bah, bah déjà, tu sors de l'eau tout, vraiment, c'est pas comme en course à pied où les gens courent à peu près à la même vitesse, hein. la, la natation, c'est, il y a beaucoup de différences entre le premier et le dernier. Énormément de différences.
0: Ah, c'est déjà bien écrémé.
1: Ouais, ouais, c'est déjà bien écrémé. Et après, le vélo, c'est pareil, ça écrème encore. Bah, t'imagines, 90 km, si as euh, genre, 0,1 km par heure de différence, déjà, à la fin, la différence qu'il y a.
0: Ouais. Ah. Et tu crois son ami sur, sur le vélo? T'avais un ah de lui, tu sais c'est qu'on se passe pour lui, non Non
1: non, je, je je sais pas du tout non. Non, je le vois pas et euh, de temps je regarde derrière, derrière parce que je me dis putain s'il me rattrape, j'aurai les billes <rire> parce que tu es trop bien nagé. <rire> et,
0: <rire>
1: euh, et donc non non, euh, je 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 te dis, je parle avec un mec, je lui dis euh, voilà, euh, tu tu penses finir en combien 3 heures OK, je reste avec lui et en plus j'avais vu que tu vois qu'il était euh, le mec, il était euh, il était retaillé quoi il avait le vélo il avait la 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 trifonction avec marqué triathlon club de Verdun tu vois il était tu voyais que le mec il était rotaille donc je me suis dit ouh, je vais me mettre avec lui et au final en fait je l'ai lâché et j'ai fini avec un autre mec qui avait comme moi une trifonction décathlon euh, un vélo euh, un vélo alu tu vois euh, rien de bien fou et qui me disait pareil que lui c'était son premier tri et qui s'éclatait et euh, et lui par contre à la fin il m'a lâché aussi il a il a accéléré euh, sur la fin au moment où je pissais, en fait. Parce que là, ça aussi, c'était ma plus grosse euh, angoisse. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'était ça. <rire> avec mon pote, c'était notre plus grosse angoisse de savoir comment on allait pisser. Parce que en plus, moi, je bois beaucoup d'eau tout le temps et je mmh. vais tout le temps aux toilettes. Si tu veux. Et ça, c'était vraiment... On se disait, mec ah, je vais pas m'arrêter sur la course à pied pour pisser quand même. Et on se disait, tant pis, on se pisse dessus, tu vois. Et en fait, j'ai eu de la chance, à un moment donné, vraiment sur la fin euh, avant de reprendre la route pour sortir de la boucle, si tu veux. Mm -hmm. euh, parce que tu as encore des voitures hein, sur les routes. Les routes, elles, elles étaient pas fermées. Ah, d'accord. Donc, si tu veux, tu as des volontaires aux intersections quand même pour que quand tu passes, tu sois safe. Mais mm -hmm. sur les grandes lignes droites, tu as quand même des voitures qui te doublent. Mais ça va, les gens, ils étaient cool Et puis, c'était un dimanche matin en, en période de Covid, si tu veux, il y avait pas grand monde sur la route. Donc, c'était bien. Ouais. Eh ben, j'ai trouvé la parade. Donc, j'ai sorti... Euh, on va rester politiquement correct. J'ai sorti le matos <rire> sur le côté. Et, euh, et en fait euh, le truc qui était embêtant c'est que quand tu es assis sur la selle bah tu bloques le toute la sortie quand entre guillemets tu es assis sur le tuyau tu vois ouais. alors euh, du coup euh, je mettais deux trois coups de pédale je me levais donc ça sortait sur le côté je me rassaisissais <rire> deux trois coups de pédale je me levais ça sortait voilà jusqu'à ce que ça soit fini et à ce moment-là il se met à pleuvoir en plus donc je me dis au pire si je m'en suis mis un peu sur moi bah ça m'aura lavé tu vois <rire> Ah ouais, ça c'était, ça, et ça par exemple, ça, quand j'étais en train de le faire, je rigolais sur le vélo. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des problèmes auxquels on ne pense pas forcément quand on regarde à la télé
1: bah, ça. bah, quand tu, je te jure que sur la fin, nous, quand on faisait les sorties vélo, quand on s'arrêtait pour pisser à l'entraînement, on se disait, mais comment on va faire le jour de la course, tu vois? C'est trop dommage de, de perdre trois de minutes, tu vois? C'est trop dommage. Ouais. Et t'avais pas demandé à ton ami qui était athlète? Ah, il m'a dit, oh, je me pisse dessus. Ouais, ah, lui, okay. Attends, c'est un champion du monde. Il n'y un... bah, a lui, pas de temps euh... à perdre. C'est vraiment le dernier, c'est souci Alors que nous <rire> tu vois, c'est... Et puis, euh... et mon pote, par exemple, lui, et lui par contre, il s'est vraiment pissé dessus. Et, et il s'est en plus arrêté. Il m'a dit sur la course à pied à un moment, il n'en pouvait plus, il s'est aussi arrêté, parce qu'à un moment, on passait dans un bois, en fait, le tra... ça faisait une partie trail, et il a vu un mec pisser, et il m'a dit, à partir du moment où j'ai vu le mec pisser, je ne pouvais plus m'enlever ça de la tête. Et du coup, euh, il s'est arrêté pour pisser aussi.
0: <rire> Comme quoi, la force, de, la force du mental, tu sais. Ouais. Et du coup, ouais, le, le vélo, ça, ça se passe plutôt ouais. bien. Et puis ça t'importe un objectif, ça se passe plutôt bien. Quand tu t'engages sur la course, tu pars dans quel état d'esprit euh,
1: ben En fait, c'est trop marrant parce qu'on te dit toujours « Ouais, tu vas avoir les jambes cassées après le vélo. »« Tu vas avoir les jambes cassées après le vélo. » Mais nous, en fait, euh, on a l'habitude d'avoir les jambes cassées dans le crossfit. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment fait un entraînement pendant cette prep de deux mois sans avoir des courbatures, si tu veux, parce que j'ai continué à faire des wad, à faire des wall balls, à faire euh, des squats, tu sais. Donc, en fait, j'ai toujours l'habitude d'avoir, on a toujours l'habitude d'avoir un peu les jambes lourdes, tu vois. Donc, en fait, je commence la course à pied et je suis super bien. Mais genre, peut-être tu cours et puis je regarde ma montre et je vois que j'avais comme objectif de tenir 5 minutes par kilomètre et je vois que je suis à 4.30, tu vois. Donc, c'est quand même une grosse différence. Et je me dis, ah non, ça va pas le faire. Alors là, je me, je me ralentis, je reste en respiration nasale. Et à ce moment-là, je me fais doubler. Et du coup, je me fais doubler par plein de mecs à ce moment-là, tu vois. Parce que tous ces mecs qui ont pareil, tu sors du vélo, t'es excité. Parce que à la fin du vélo, t'en as quand même plein les pattes, t'en as marre. Et de courir, c'est vrai que c'est comme une délivrance parce que comme t'as pu tes mains posées sur le guidon, c'est vrai que ton dos se détend. C'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Donc en fait, tu, tu te sens bien. Sur les premiers kilomètres, tu te sens bien. Après, pour certains, ça a gâté à la fin. Quoi. Mais toi, tu pas eu ce mur au... non, 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 ça va. Franchement, -ce que là où j'ai eu le plus mal, c'était quoi Je ne saurais même pas te dire. J'étais vraiment bien. Musculairement, j'étais bien. Le... J'étais dans ma course, j'étais concentré. Euh, le seul truc, c'est que sur la course à pied, ah ouais, pied j'ai perdu mes gels à un moment donné. Je suis ah en train de... ah ouais, bah j'ai fait la totale débutant. <rire> à un moment donné, je suis en train de je sais pas pourquoi mon capteur cardiaque en fait au moment où je commence à courir, il se décroche. Je sais pas comment je me suis démerdé. Donc du coup, je désipe ma trifonction. Je okay. je rattrape le capteur cardiaque et je le remets et en fait, tu as des poches dans la trifonction et c'est là où j'avais mes gels. Et euh, au moment où je désipe donc je la baisse et donc du coup, ça fait tomber mes gels, mais je m'en rends pas compte. Et, genre, euh, un kilomètre après, euh, quand j'ai envie de prendre mon premier gel, bah, j'en
0: ai plus. Ah bah, et il n'y avait pas de ravitaillement je... en plus, du coup, c'est ça Si,
1: alors là, sur la course à pied, ah. il y avait des, des ravitaillements. Alors, du coup, sur la course à pied, à bah, chaque fois qu'il y avait du Coca, j'ai pris du Coca. Coca, Ice la Total. Dès qu'il y avait, je prenais. Et du coup, ça s'est très bien passé. Okay. Pas eu de, de fringales. Même, même après, si tu veux, c'est là où tu vois qu'en fait, quand tu as fait une bonne, euh, un bon effort, euh, quand tu es. Quand tu t'es pas tué, quoi, en fait, que tu as fait un bon effort et tu as, as bien géré ton, ton alimentation, même après les heures qui ont suivi, j'ai pas eu de fringale.
0: Okay. Mais du coup, est-ce que toi, il y a eu un moment dans la course J'écoute beaucoup de podcasts de personnes qui font de l'ultra-distance. voilà on n'est pas sur de distance mais bon, c'est quand même du costaud, très, quoi, du 5 à loin,
1: très, très loin d'ultra-distance.
0: <rire> mais il parle de ce moment où tu, tu réalises que ça y est, tu vas le faire, quoi. Est-ce que toi, tu as eu un moment de déclic où tu dis, bah, c'est bon, en fait, je vais réussir
1: ah bah, tu, sais, tu veux que je te dise quand est-ce que c'est arrivé C'est ouf, c'est arrivé après, hein, après la natation.
0: <rire> ah ouais, écoute, t'es sur ça va.
1: <rire> après 30 minutes. En fait, après, <rire> après 30 minutes, j'ai pris conscience que j'étais dans la course. Parce qu'en fait, quand tu nages, si tu veux, la natation, mine de rien, ça fait t as, t as du bruit dans les oreilles. T'entends... Plaf, 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 plaf. Donc, si tu veux, t'es es emmerdé par ce bruit. Et quand, du coup, tu sors de l'eau, c'est... Tu vois, t'es comme ça. Oh, et là, je me suis, et là, quand j'enlevais je ma combi, je me disais, oh, putain, c'est cool, je vais partir en vélo. En plus, à ce moment-là, il commençait à faire beau. Et si tu veux, le, le fait qu'il commence à faire beau quand je commence le vélo, ça m'a, ça m'a détendu, tu vois, ça m'a, ça m'a fait ouais, du Et du coup, je me suis dit, oh, ça y est, on commence. <rire> <rire> Donc, c'est soit, en fait, c'est soit j'ai réalisé la... que je commençais la course 30 minutes après, ou 30 minutes après le début de la course, j'ai réalisé que, que bah, j'étais dedans et que ça allait bien se passer. Mmh.
0: Et donc, tu termines le tout en 5h30, c'est ça 5h36, ouais. 5h36. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu en 5h30, de tu vois.
1: Euh, bah, écoute, euh, je me sens bien. Parce que je vois tous les mecs qui tombent par terre à la ligne d'arrivée, les mecs euh, juste devant moi, juste derrière moi, tu vois, vraiment, ils sont morts, morts, morts. Et moi, je m'assois. Et il donne un package et là j'ai bu le meilleur Coca de toute ma vie parce que vraiment lui c'était extraordinaire ce Coca-Cola et je m'assois et la photo que en fait j'ai postée sur Instagram le mec me prend photo au moment où je suis en train de parler avec un des organisateurs et il me dit t'as kiffé je dis franchement je me suis régalé c'était super euh, euh, je vais faire et je lui ai dit comme ça j'ai dit je vais faire un full l'année prochaine <rire> C'était la question de la fin, ça, normalement. Ah, <rire> bon, on va pas le dire, on va pas le dire. Parce que c'est pas pour décider défilé. Hein. Ça, j'ai dit ça sur le coup ah. de, de l'euphorie. Mais... Sur l'émotion. Voilà,
0: voilà. Et du coup, ça se passe comment après, niveau récupération bah, Du coup, après,
1: j'attends mon... mon pote, donc il arrive pas longtemps après moi, en fait. Et lui, par contre, à ce moment-là, tu m'as demandé tout à l'heure si je l'ai vu sur le vélo. Par contre, je l'ai vu sur la course à pied, en fait. D'accord, tu l'as croisé. Comme c'était une boucle... Voilà, c'était une boucle, mais en fait, on, on courait, il euh, y en a, bah, à l'aller, tu courais euh, le long du lac et sur le retour, tu courais, tu courais le long d'un sentier parallèle au lac. Donc, en fait, tu étais à 10 mètres l'un de l'autre. Donc, à chaque tour, euh, on se lançait un bonjour, tu vois, euh, je disais comment ça allait et je voyais qu'en fait, euh, euh, il ralentissait lui par contre sur la course à pied ou qu'il ne tenait pas le rythme. Et du coup, euh, je savais qu'il allait l'avoir dur à la fin. Lui il a, il, La fin, il l'a eu un peu plus dur que moi. Après, Donc... je pense que c'est parce que... Euh, bah déjà on n'a pas, pas le même niveau en crossfit entre guillemets lui et moi hein, c'est un petit mm -hmm. jeune il a 22 ans il commence seulement à faire des compètes et tout et il euh, y a cette partie mentale que tu as je pense qui vient avec l'âge euh, tu sais quand t'es jeune t'as 22 piges je suis ah ouais viens on fait un triathlon allez ouais ouais vas-y c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui, qui a vraiment la volonté tu vois c'est à dire il fait beaucoup plus de choses mais ce qui est et, et je veux dire c'est super la 22 ans d'avoir fait un Alpha Ironman Moi, j'aurais kiffé avoir fait ça déjà tu vois je suis, je suis, je suis ouais. super fier de lui mais tu vois c'est vrai que moi j'étais plus dans l'optique euh, euh, même à l'entraînement j'avais plus une optique j'avais des temps à respecter dans ma tête tout ça lui il s'en foutait un peu plus il voulait juste finir quoi.
0: ouais c'est marrant parce que j'ai fait, fait un marathon plus ou moins un stage laisse c'était exactement la même
1: chose t'as fait un marathon ou t'as fait été, un marathon
0: oh. plus ou moins j'étais jusqu'au bout on va dire ah d'accord <rire> J'ai fait les 42, et ouais. mais dans un sacré état. Ah ouais? Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est musculairement derrière. la bouffe
1: Hein? Qu'est-ce qu qui a, qu qu a pêché? Ah, les crampes, les crampes, c'était horrible. Crampes, crampes. Et alors,
0: euh, mais tu attribuerais pas ça à la nutrition? Hein? Euh, ben, bah, je sais pas vraiment. En fait, je ne m'étais absolument pas préparé. Je n'avais jamais couru plus de 5-10 km. C'est quelqu'un qui m'a dit Je fais un marathon. Je me suis dit, Oh, bah, tiens, je vais y aller aussi. Ah ouais? Et ouais. Après ah ouais. c'est une super expérience, hein. je t'enverrai la vidéo de la fin, c'est une vidéo de chier. Ah, ouais. <rire> ah mais ça c'est fort quand même, t'avais jamais pu courir plus de 10 km. Euh si j'avais fait un 21 sur une course obstacle je crois mais c'était il y a un ou deux ans avant quoi. Ouais. Wow, donc et ça là j'avais un peu mis la course à pied de côté après ça et je, sais pas, je me suis laissé embarquer dedans, j'ai appelé un ami qui s'attacha, je me dit, ouais oh, vas-y on va tester, on verra. Et on est parti à deux l'autre. Ouais, wow, je sais même plus, mais c'est triste. Hein. C'est un truc dans les 5 heures, 5 heures 15 heures quinze. C'est vraiment l'avantage Ok. Hein. okay. Oh, <rire> je dis, si t'es si pas entraîné, qu'est-ce t'espérais es, qu Tu vois ce que je veux
1: dire Et puis as pas dû, as, et parti, puis, surtout, euh... en fait, finalement, je, je, excuse-moi, je te coupe. Finalement, le truc que, que les gens il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, il y a une la nutrition pendant la course, c'est presque plus important que l'entraînement que t'as fait auparavant. Ouais. Parce que si tu veux, tu cours, tu cours tellement à des intensités basses comparé à ce que tu es capable de faire euh, sur un 5K, par exemple, que mm -hmm. tu es vraiment en flux continu. Tout ce que tu vas manger, tu vas le brûler. Parce que, tu vois, tu, enfin, je veux dire, tu as le temps de le digérer, tu n'es pas, pas en stress, tu es bien, tu vois, tu es dans le flow. Donc voilà. Donc en fait, les crampes, souvent, c'est mauvaise nutrition, mauvaise, mauvaise euh, fluidification, quoi. Tu n'as pas dû boire assez, tu n'as pas dû bien
0: manger. Ah, probablement, ouais. C'est vrai que, je te dis, j'avais vraiment aucune préparation, aucune expérience. Mais... Juste pour le délire. Quoi. <rire> bah, tu l'as fait, c'est bien. Et... Et du coup, je sais plus où on était. <rire> je suis perdu. Ouais, tu finis, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes la ligne d'arrivée euh,
1: bah, C'est bête, ça va casser le mythe, mais j'ai rien ressenti de ouf en passant la ligne d'arrivée. En fait, j'ai vraiment pris mon pied tout le long. tu vois Et donc, euh, mm -hmm. je finis. Et puis, euh, du coup, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver... Euh... Retrouver mon pote et qu'on euh, qu paque nos affaires et qu'on rentre sur Paris, quoi.
0: <rire> ok. Ouais.
1: Et la... enfin, les heures qui suivent, voire même les journées qui suivent, ils sont comment Eh ben, super bien. Parce qu'en plus, on n'a pas fait le plus beau protocole de récup, si tu veux. Euh, le samedi soir, <rire> on a mangé pizza, on est sorti jusqu'à 3h du mat', tu vois. <rire> ah ouais. Du coup... Euh... Du coup, bah oui, parce qu'en fait, c'était des petites vacances qu'on a pris. Du coup, on est parti le vendredi et puis on est rentré. Je suis rentré, moi, que le jeudi d'après, tu vois. Euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, oh, demain, quand on est dehors, tu vois, euh, tard, euh, ben, on venait. En fait, on était content d'avoir achevé ce, ce but et on pensait pas à la suite, tu vois. Donc, on sort, on s'éclate, on mange tout ce qu'il faut. On... on commande même un McDo à 3h du mat', tu vois. Et. Euh... <rire> Et, mais du coup, le lendemain, on était bien. Enfin, je veux dire, on n'était pas bien à cause de l'alcool, mais on était bien musculairement. Moi, le seul truc que j'avais, c'était les genoux. Les genoux, j'avais mal aux genoux ah. un peu. Tu vois, le... vraiment... La course à pied Ouais, la... tout le pounding de la course à pied sur les genoux, vraiment, ça, ça... Mais sinon, musculairement, je pensais que j'allais avoir des courbatures, tu sais, de ouf. Non, 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 j'étais bien. Le lundi, euh, la semaine, du coup, après, euh, j'ai rebougé euh, qu'en fin de semaine, tu vois, j'ai eu... Bon, j'étais occupé à faire des trucs, à, à, à construire le home gym et compagnie. Tu vois, j'ai pris ce temps-là justement pour faire ça. Euh, mais derrière ça, j'étais bien. Je n'avais pas eu de fringales, je t'ai dit. Je n'ai pas eu de, de, de baisse de régime. Euh, non, j'étais vraiment bien. Et donc, du coup, je dis ça à mon pote le triathlète et il m'a dit, bah, ça veut dire que tu t'es bien préparé en fait. Ça veut dire que ton corps était, était prêt pour cet effort. Et ça a du sens, hein, comme, comme si, euh, comme si euh, tu vas à, à l'entraînement au crossfit le lendemain, tu es capable de refaire un entraînement, bah, c'est que tu as fait l'intensité qui était nécessaire. Tu n'en as, as pas trop fait. Bah, c'est pareil sur la course, si tu veux. J'ai fait euh, j'ai fait un, mon, mon effort, j'ai fait l'effort que je voulais. Euh, Peut-être que j'aurais pu aller plus vite, mais le problème, encore une fois, c'est que j'ai pas, j'ai pas les caractéristiques spécifiques. Je fais pas assez de vitesse pour aller plus vite. Maintenant, si tu veux, j'ai la base quoi, du triathlon, mais si je veux aller plus vite, il va falloir faire de la, de la vitesse, quoi.
0: Et du coup, tu reprends l'entraînement de, de CrossFit combien de temps après ça euh, bah, Le vendredi d'après, donc euh, même pas une semaine après. Ok. Ouais, Et me... au niveau de tes. Parce que tu as dit que pendant un petit moment, tu avais eu. Enfin, quelques semaines, tu avais un peu l'altéro de côté. Ouais. Au niveau de tes performances, il y a quelque chose qui a été changé ou... bah, Je ne pourrais pas trop te dire parce que du coup, euh, comme j'avais. Pré... En
1: fait, fait... j'ai intégré ça quasi dans ma... dans ma prépa de la saison, en fait. Donc le cette, cette prépatrie c'était vraiment euh, ma base aérobie mon foncier en aérobie et là maintenant donc on est donc ça c'était jusqu'au mi-septembre et là on est en octobre et début octobre j'ai commencé mon foncier euh, euh, force donc euh, plutôt donc là c'est plutôt orienté euh, octobre novembre ça va être beaucoup orienté muscu pour moi mm -hmm. euh, beaucoup de muscu euh, et des wads de crossfit variés pour euh, voilà pour euh, travailler tous mes skills et compagnie et, euh, j'attaque l'altéro vraiment, je la réattaquerai que mois de novembre, décembre, quoi. Tu vois, donc là, là, je saurais pas te dire, là, j'ai dû perdre, ouais, si, si tu me demandes de faire des, des PR euh, sur mon clean engine, je dois avoir perdu 15 kilos et, et 10 kilos sur mon snatch, mais c'est parce que, parce que j'en fais pas en ce moment, tu vois. Et que je suis pas le genre de mec qui veut toujours faire des ARM, des ARM, des ARM et compagnie, en fait. Parce que, et, et, mmh. et cette expérience du triathlon m'a conforté là-dedans, en fait.
0: Oui. Eh ben justement, j'allais revenir à la question où tu as commencé à répondre tout à l'heure. Qu'est-ce que cette expérience a changé en toi ta façon de t'entraîner et de programmer aujourd'hui Ah ouais, franchement, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Si tu veux, avant,
1: euh, euh, quand pendant longtemps, euh, j'ai fait beaucoup de compètes Tu vois, genre euh, compètes tous les deux mois... Euh, tu vois, tout le temps, tout le temps. Il y avait une compète, on s'inscrivait avec un pote. « Ouais, oh, vas-y, ça te dit d'aller là-bas Oh ouais, vas-y, on s'inscrit, on se qualifie, comme ça, on se prendra un hôtel ensemble. » Hop, compète, compète, compète. Donc, en fait, quand tu fais ça tout le temps, tu ne tu, tu te prépares pas. Tu es juste qui tu es. T es tu voilà, tu es un mec qui s'amuse à faire du crossfit, qui, qui sait faire un petit peu de tout, mais qui n'est pas le meilleur dans rien. Et voilà, donc tu es capable de faire des résultats pas trop dégueulasses. Mais euh, si tu avais préparé, c'est-à-dire si t'avais fait en amont foncier euh, spécification affûtage, enfin vraiment, si tu avais avancé dans ta saison intelligemment, comme les mecs à, meilleur, à haut niveau font, tu aurais mieux fait. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un des meilleurs et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça et c'est surtout parce que je n'ai pas la, 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 la vocation de devenir un des meilleurs tu vois, du monde ou quoi que ce soit. Moi, j'aime m'éclater, j'aime faire ce que j'aime avant tout, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, comme pareil pour le triathlon, avant tout, je ne voulais pas trop me faire aider parce que je voulais faire l'expérience par moi-même. Je voulais voir où ça me menait. Maintenant, c'est vrai que d'avoir fait, euh, de m'être rendu compte que par exemple, bah, je n'ai pas couru plus de 13 km et j'étais capable de tenir une super pace, que je n'ai jamais tenu plus de 5 km à l'entraînement, mais je l'ai tenu sur 21 km, bah, ça me fait me dire oh, si tu t'entraînes si intelligemment, le jour J, tu es toujours capable de faire mieux euh, qu'à l'entraînement, tu vois. Et c'est ouais. maintenant, c'est vrai que je vais je vais beaucoup plus m'entraîner comme ça. Mais j'avais commencé en fait depuis… Ouais, cette année en fait, cette année, je m'étais dit euh, « Oh, bah je vais orienter, je vais faire des trois mois un peu plus en muscu, trois mois un peu plus force, trois mois un peu plus euh, euh, conditioning, tu vois, pour, pour m'éclater ». Et en fait, aussi pour mieux gérer ma saison. Donc, c'est vrai que là, là maintenant, je vais beaucoup plus attaquer, euh, même pirate programme, je vais beaucoup plus orienter les cycles qu'avant. Parce que les gens en ont besoin et parce que les gens, des fois, ils sont trop... Euh, Peut-être que je vais perdre des adhérents en faisant ça. Hein, parce que tu as des mecs qui vont me dire « Ah euh, oh ouais, mais je n'ai pas fait un snatch à 90% depuis trois euh, mois, tu vois. » Mais est-ce que tu en as vraiment besoin en ouais. ce moment Est-ce que tu as une compète demain Tu comprends les bars, les barres, barres c'est comme les performances, tu vois. C'est comme un un, un frane. Si t'as pas fait de truster et de poulet depuis super longtemps, pourquoi tu vas essayer de faire frane Va peut-être falloir, euh, euh, va peut-être falloir monter doucement les charges là-dessus, les intensités, tu vois. Et là, tu feras une, un meilleur résultat. Tu comprends Donc en fait, il y a vraiment la ouais, différence entre le test et l'entraînement. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus différencié dans ma tête.
0: Et Ouais, non, après, te demandé si tu peut-être mettre dans ta programmation plus de sorties longues, etc. Mais apparemment, il y en avait déjà quelques-unes.
1: Il y en avait, mais je veux vais pas les embêter avec ça, les mecs qui aiment pas ça. Mais par contre, du <rire> coup, euh, d'avoir fait cette euh, cette expérience, euh, ça m'a amené des… Euh, en fait, je j'ai j'ai euh, décl... je sais pas si c'est moi. En, en gros, il y a, y a beaucoup de crossfitters qui se sont ouverts à moi en me disant, putain, c'est un truc que j'ai envie de faire. Est-ce que tu peux m'aider avec ça machin Et donc, du coup… Euh, ben là j'ai euh, un mec par exemple que je, juste après le triathlon en fait il m'avait contacté donc euh, en septembre il m'avait contacté il m'a dit Pierre j'ai un triathlon en octobre et là là il vient de le faire euh, et il voulait pareil être toujours capable de faire du crossfit donc de garder ses barres, de garder son, sa gymnastique de toujours être capable de pousser en intensité mais aussi d'être capable de faire son premier tri et du coup je l'ai aidé avec ça et ça m'a régalé de, de faire des progs orientés euh, parce que c'est vachement plus, euh, bon, déjà faire une, une prog de crossfit c'est pas évident pour un athlète, mais si en plus il a cet objectif de rester bon au crossfit et de faire du tri en plus, c'est euh, super, tu vois, parce que là, c'est hyper euh, hyper spécifique, hyper pointu en fonction de l'athlète, en fait. Et donc, du coup, là, j'ai j'ai euh, de plus en plus de, de contacts euh, de, de crossfitters qui sont intéressés avec ça. Alors, ça a sûrement à voir aussi avec le fait que, euh, cette année, les compètes de crossfit, euh, bah, c'est un peu euh, à l'arrache, peu... parce que il y en a... Ah, en France, ça va, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont été maintenus, mais par exemple, là, en, en, aux Pays-Bas, eh, ils, ils te disent pas, ils annulent la, comp la compétition une semaine
0: avant, tu vois. Alors, ça, ça fait ouais, une déception.
1: Ça. Je comprends que les mecs, ils aient les boules, tu vois. Ils ont envie mm -hmm. de faire autre
0: chose un peu. Ah, bah c'est arrivé, il y a pas longtemps dans ma box, une compétition annulée deux jours avant et... Oh. Ouais, ça quand t'as prévu la semaine pour ça c'est un peu compliqué ouais, ouais bah ouais
1: voilà et puis et, puis, euh... et du coup c'est vrai que de s'entraîner pour le triathlon tu perds pas ton fitness du tout en crossfit j'avais peur par exemple et là aujourd'hui c'est la première fois où j'ai refait un wood vraiment violent tu vois genre une minute à fond une minute repos et, euh... et j'appréhendais je me suis dit putain ça fait longtemps que mon cœur est pas monté haut et que je me suis pas mis le démon tu vois sur un intervalle euh, avec une barre tu vois, parce que faire des intervalles en course à pied ou faire des intervalles en vélo, c'est différent, si tu veux, que de faire euh, des… Euh, là, c'était cluster, burpee par-dessus la barre et double under, tu vois, vraiment tous les trucs pour, ah ouais. euh, pour vomir. <rire> et en fait, finalement, <rire> j'étais super bien, j'étais super à l'aise aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, tu perds vraiment pas ton fitness. Hein.
0: Et Ouais, du coup, est-ce que toi, aujourd'hui, tu conseillerais un… Crossfitter de s'essayer au triathlon et un, ou même un triathlète de s'essayer au crossfit. Ah ouais, ouais. Mais tu penses que c'est
1: complémentaire C'est même pas une histoire de complémentarité. C'est surtout une histoire de. Avant tout, on est fait pour bouger, si tu veux. Donc aujourd'hui, mm -hmm. on aime bien mettre des, des, des étiquettes. Ah ouais, lui c'est un bodybuilder, lui c'est un crossfitter, lui c'est un triathlète, lui c'est un calisthénique, lui c'est un ci, lui c'est un ça, tu vois. Et, euh, et les mecs, ils sont tout de suite. À, les mecs qui connaissent pas, ils vont dire ouais, mais. Euh, le crossfit, les mecs se blessent, les bodybuilders, ils ne peuvent pas bouger, euh, les triathlètes, euh, c'est les meilleurs en cardio. Enfin, tu vois, plein d'a priori comme ça. Quand, en vérité, je connais des crossfitters qui sont gros, je connais des bodybuilders qui sont hyper fit, il euh, y a des triathlètes qui sont capables de faire du crossfit. Tu vois, y a, tout ça, c'est des choses que les gens, ils mettent les gens dans des cases et ils, et ils se raccrochent à ça pour se rassurer ou quoi. Mais en vérité, euh, en crossfit, on fait énormément de muscu et c'est important de faire beaucoup de muscu pour être euh, solide sur des, des mouvements euh, <coughs> comme l'arraché il faut quand même avoir une bonne base musculaire une structure euh, ouais. et pareil en crossfit il faut être capable de nager il faut être capable de courir donc on a beaucoup de choses à apprendre du triathlon et pareil les triathlètes ils ont ils ont besoin de squatter ils ont besoin de faire des deadlifts pour pas être euh, une brindille et pour pas euh, s'effondrer euh, sur, sur son propre poids de corps après deux heures de course <rire> tu vois donc on a, on a à apprendre de tout le monde et, on, et je pense qu'on a énormément à, à s'amuser avec notre corps, tu vois, genre à, à faire plein d'expériences comme ça, tu vois, à faire des trucs qu'on qu se serait dit jamais être capable de le faire.
0: Et du coup, pour finir, c'est quoi Est-ce que tu as des projets à venir ou des, des prochains objectifs fixés Des, des nouveaux défis bah,
1: euh, Après <rire> ça, donc du coup, ouais, là, c'est vrai que l'année prochaine, je pense que. Euh, on va se chauffer parce qu'on est plusieurs. En fait, euh, là, j'ai euh, euh, j'ai deux copains qui, je pense, qui, cette année, ont fait aussi leur premier tri, donc soit olympique, soit euh, half, comme moi. Et euh, on s'est chauffé, on a dit, ouais, l'année prochaine, on va se faire un tri euh, quelque part en Belgique. ou Enfin, on est entre la France et les Pays-Bas, tu vois. Donc, euh, entre les deux, et on va faire un full. Mais bon, ça, c'est... Euh, et euh, ça veut dire des sorties vélo de 5 heures, ça veut dire c'est.
0: <rire> c'est ça, tu vois ça.
1: Et mais et à la fois, et à la fois, j'ai encore une fois cette expérience qui me dit j'ai jamais fait de marathon. Pourquoi pas faire mmh. mon premier marathon de course à pied sur un sur
0: un foul, tu vois Ouais. Tant qu'à faire. Hein. <rire>
1: <rire> mais bon, écoute ça, euh, voilà, on verra, on verra comment la saison de CrossFit se pro... si, si la saison de CrossFit c'est pareil, c'est toujours la même, le même problème de Covid et compagnie et qu'il n'y a pas de compète, ouais, c'est sûr. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, je ferai ça. Maintenant, si cette année, euh, euh, j'arrive à, à me qualifier à des compètes sympas, euh, si j'arrive à refaire une team, peut-être pour aller sur des événements sanctionnés et compagnie, ce sera peut-être pour plus tard. Mais on verra. Ça va dépendre de, de comment évolue la situation, en fait. Moi, en tout cas, okay. entre, en tout cas je continue à m'entraîner. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai bien modulé mon emploi du temps. Maintenant, comme je travaille beaucoup en en coaching à distance et, en, et avec Pirate Programme donc euh, je travaille beaucoup de la maison donc maintenant je me suis installé un beau home gym à la maison pour que toutes mes séances de l'après-midi elles soient à la maison et que j'aille euh, en gros je sorte que le matin pour aller euh, soit coacher faire des personal training et après une fois que je suis à la maison l'après-midi c'est euh, programme et training quoi. ok et si on suivre tout ça du coup on peut te retrouver où sur euh, mon Insta Pierre Macon et le Insta de Pirate Programme aussi dont okay. Mélodie s'occupe et fait un super boulot dessus euh, <rire> à faire des super visuels, à poster les wods un peu sympa. Ça à la compréhension le triathlon, elle hein Euh si je crois que ça c'est en train de, <rire> si, si, de au folies. début au début c'était non non hors de question maintenant, machin et euh, et de plus en... et en fait pendant le confinement, on avait téléchargé Zwift sur le sur l'iPad et on faisait sur le bike et mm -hmm. et s'est retrouvée à faire des sessions d'1h45 sur le bac du. tu fais 1h45 sur le bike Putain, tu fais il faudrait donc fasse un triathlon. <rire> donc, je pense, que, et je pense que, sans prétention aucune, mais je pense que de l'avoir fait, ça n'a pas inspiré des gens, mais ça a peut-être ouvert les yeux à des gens à dire « Ah, oh, mais c'est un truc cool à faire, c'est un petit défi pour moi-même. » Parce qu'on le fait pour soi avant tout. On ne sera jamais au niveau des mecs qui sont
0: triathlètes. quoi. Et si on peut lui faire un peu de, de pub aussi, d'ailleurs, ton, ton ami qui t'a accompagné pendant toute la préparation, le triathlon, on peut le, on peut le suivre quelque part Bien sûr, c'est Tom Osterdijk. Tom Osterdijk. Euh, on le...
1: peut le trouver sur… Euh, je l'ai tagué dans mon post que j'ai fait sur le triathlon, sur mon Insta. Tom Osterdijk, il vient d'avoir sa, euh, sa carte pro. Et donc, euh, du coup, là, à, là, en ce moment même, là, la semaine dernière, il aurait dû être à Hawaï en train de faire le le championnat du monde d'Hawaï en amateur. C'était son dernier championnat du monde amateur, normalement. Et là, maintenant, du coup, il, veut, il passe pro. Et l'année prochaine, il fera sûrement Hawaï en pro.
0: Okay. Ah, mais du coup, je serai regarder Mais il y a une chaîne YouTube aussi euh... Ah, et je ne savais pas qu'il
1: y avait une chaîne YouTube. Ah, bah voilà. Ah, si, 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 si. si, si, si. Il partage ses trainings, bien sûr, ouais, 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 pour, ses, pour ses sponsors, oui, c'est sûr, oui, oui. Ah, lui, c'est une machine, mais c'est un autre monde, hein. Lui euh, quand il Et la dit, euh, euh, quand hein, est la deuxième personne qui t'accompagnait, c'est tranquille, c'est 4.30. Euh, le mec avec qui. Ouais d'accord on a pas vision, de, <rire> de <Reich. rire> Ah ouais non lui quand il okay. court tranquille c'est 4.30. 30 c'est un truc de ouf. <rire> mmh.
0: Bon bah du coup tu as quelque chose à ajouter ou pas de ton côté Non merci Vincent de m'avoir invité hein. <rire> Mais je t'en prie merci à toi d'avoir encore une fois répondu à l'invitation. Et puis, euh, si un,
1: un jour, tu veux faire des euh, vidéos, des vlogs ou des trucs comme ça, euh, sache que tu es le bienvenu ici aux Pays-Bas. On s'entraînera euh, dans le home gym. On fera des bains de, des bains d'eau froide, des compagnies.
0: Ah oui, j'ai vu que tu fais ça aussi. Maintenant, j'ai vu ça sur ton... Ah, ouais, ouais,
1: je fais ça tous les ans à partir du mois d'octobre. En fait, à, ah, ouais, directement la part, en plein air. Ouais, j'avais commencé pour euh, le système immunitaire. En fait, j'avais lu plein de bonnes choses dessus pour, euh, pour que ça renforçait ton système immunitaire. Et entre, et entre autres, ça te calme aussi, un peu comme le CBD,
0: ça t'apaise. Ça Mais du coup, tu as suivi un peu la méthode Wim -Wimolf, ou c'est juste…
1: Ouais, j'ai en fait, je, en personal training, j'ai une instructeur Wim Hof qui, qui prend des personal training avec moi. Et euh, du coup, on échange tout le temps dessus. Et, euh, et je l'ai invité à la boxe la dernière fois. Elle nous a fait un, un, une initiation à la méthode Wim en un après-midi pour tous les coachs. Euh, voilà, c'est un, ah, un, ouais, un truc qui est vachement développé aux Pays-Bas. Comme le mec est hollandais, euh, ils sont tous. Ah, bah, euh, J'ai
0: lu le livre aussi, ça m'a pas pris hier. Hein.
1: Et puis, attends, mais les, les Hollandais, ils ont pas peur du froid. Hein. Moi, je le vois. <rire> <rire> moi, je le vois quand on, quand on allait faire les, les, la nage en plein air. Moi, je rentre dans l'eau hyper doucement. Je suis là, ouh, les petits doigts de pied, tu vois. Eux, ils rentrent, ils <rire> commencent à nager direct. C'est vraiment des, des vikings, quoi. Ouais. Il n'y a pas de je me bouille
0: nuit » tout doucement. Non, et... oh, non, non. Je dit, c'est des vikings, ils rentrent dans le direct. <rire> bon, bah, du coup, encore merci à toi. À bientôt, Vincent, merci. Et je te souhaite une bonne soirée. Ciao. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. t'a donné des envies de, de courir, de nager, de, de faire du vélo. Si tu souhaites suivre les aventures de Pierre. Je t'invite à le suivre sur les réseaux sociaux, lui ou la page de sa programmation, à le contacter pour l'encourager notamment. Si cet épisode t'a plu, tu peux également mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas que Waste ouais, est bien plus qu'un podcast, c'est également une page Facebook et une page Youtube, donc je t'invite à nous rejoindre si cela te plaît. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.